0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Ya es una realidad, ya estamos aquí de nuevo en aire fresco, BOM Radio Benidor. Soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña Ale Ronzani a los mandos técnicos y hoy es martes 13 de junio. Un día que empieza pues eh, con algunas, con bastantes noticias que podrían encabezar el apartado de destacadas, pero que como siempre digo nosotros tenemos que seleccionar. Para mí, sin lugar a dudas y conociéndome en ese ámbito que tanto me gusta y que tanto deteriorado está, como es el mundo de la política, tengo que decir que volvemos, de nuevo, según las últimas noticias que están llegando hasta esta redacción y que son Vox Populi, nunca, me, nunca mejor dicho lo de Vox, es esa forma de entender la política tan extraña que tiene este Partido Popular, que vuelve a mostrar su cara de acomplejado, absolutamente, y en esa polémica que seguro, que de la cual hablaremos, no creo que solamente hoy, sino en los próximos días, esa forma de entender el Partido Popular las negociaciones con un partido como es Vox, absolutamente democrático, y que le es, imprescindible para lograr este próximo sábado, día 17 la Alcaldía, en siete de las grandes eh, eh, ciudades españolas, en muchas más pero siete de las más grandes, Gijón Elche, Guadalajara, por poner algún ejemplo, y que ayer vimos como eh, su portavoz nacional, Borja Semper en un claro error estratégico brutal, pues empezó a poner cepos en los pies, eh, negando negociaciones con estos partidos, con este partido ...con Vox en algunas eh, demarcaciones como es el caso de la Comunidad Valenciana. Veremos cómo evoluciona esta, esta noticia porque sin lugar a dudas es eh, la mejor alfombra... ...la mejor rampa de lanzamiento para que Pedro Sánchez continúe haciendo de las suyas... ...y es que en el Partido Popular estas cosas suelen pasar... Yo creo que es el vértigo del poder. Cada vez que ven que de nuevo lo, lo pueden volver a, a tener, pues les entra este vértigo y empiezan a cometer estos errores de bulto absolutamente incomprensibles. También eh, destaca la noticia de la muerte ayer de Berlusconi, Silvio Berlusconi. Me sorprendió porque precisamente estaba yo leyendo ayer una entrevista con Antonio Tajani, en este momento eh, ministro. Del nuevo gobierno de Giorgia Meloni en Italia y precisamente Antonio Tajani hablaba de Berlusconi en presente como una persona que está recuperándose y de la que se esperaba mucho en los próximos meses al frente de Forza Italia, el partido que ha gobernado, que ha dirigido y que ha presidido durante tanto tiempo, el que ha sido tres veces mmm, primer ministro. En, en Italia y al que por supuesto los rotativos deportivos también le dedican muchas páginas porque como presidente del Milán es una persona a la que es, incluso se la, se la cataloga como inventor del nuevo fútbol. Descanse en paz, Silvio Berlusconi. También el jaleo en sumar, eh, qué bonito el espectáculo que hasta el viernes pasado último día para cerrar las listas de coaliciones antes de las elecciones del 23 de julio sufrimos todos los españoles, sufrimos entre comillas, algunos nos divertimos de hecho, yo he redactado unas líneas que quiero que sean en exclusiva para ti y que las he titulado Los vampiros también pasan desapercibidos. Me costó entenderlo, pero hace ya tiempo que vengo manteniendo que el haber pasado unos años en la política local y haber vivido en carne propia todas las perrerías que a una persona se le pueden hacer en un espacio de tiempo tan corto, a día de hoy me alegro de no haber sufrido un infarto, que es como me dijo un buen abogado, mi mejor premio. Esa aventura me permitió desarrollar una especie de sexto sentido para entender muchas cosas que antaño solo asumía como cualquier sufrido lector de periódicos o innoptizado espectador de telediarios, incapaces de tener opinión propia sobre lo que nos dicen que sucede a nuestro alrededor que en la mayoría de veces nada tiene que ver con la cruda realidad». Me cuesta encontrar el adjetivo que pueda describir en una sola palabra, si eso fuera posible, la situación que se habrá vivido en el casoplón de Galapagar entre los bienaventurados Irene Montero y su reputado marido, don Pablo Iglesias, la noche en la que Yolanda Díaz e Ione Belarra firmaban la sentencia de muerte de ambos, heavy metal. Ambas, la vicepresidenta que colocó en el gobierno, que él mismo abandonó, y la presidenta que al frente de su partido puso, matando a Podemos, haciendo la autosia que certifica la muerte y redactando el obituario que saldría publicado en los medios. Brutal. Y es que, una vez más, el refranero español no se equivoca. Quien a hierro mata, a hierro muere. Es tanto el daño cainita que este perro flauta con boquita de piñón le ha hecho a nuestro país, ...que cualquier otra muerte civil... ...habría sido injusta... ...no solo era necesario... ...que Podemos desapareciera de nuestras vidas... ...lo antes posible... ...sino que lo hiciera como si leyéramos un capítulo... ...de la reconocida obra de Gustavo Adolfo Becker, ...un sujeto... ...que se ha permitido el lujo de darnos clase... ...de casi todo... ...a los españoles... ...a través de unos medios de comunicación... ...que algún día tendrían también que hacer acto de contrición, ...ha pasado a mejor vida... ...a través del cuchillo... ...de aquellos a quienes aupó... ...sublime... ...su chulería... ...al dejar toda una vicepresidencia de gobierno... ...cargo... ...que ni en el mejor de sus sueños habría alcanzado... ...aduciendo... ...que su objetivo era enfrentarse a una Díaz Ayuso por Madrid... ...que después lo barrió... ...sin reconocer... ...que no era más que otro engaño de su interminable listado... ...asustado de estar en un cargo que le venía grande pues nunca fue la idea de un simple alborotador la de gobernar de verdad, y el abandono de la presidencia orgánica de su partido, como el crío que se coge un berrinche y se va a casa, dejándolo en manos de la niña de la curva, se han convertido en ese maravilloso episodio que la mayoría de españoles ya empezábamos a pensar que nunca llegaría. Error. Una vez más, los ciudadanos de este país han demostrado que era solo cuestión de paciencia, ...esta pandilla de golfos, analfabetos y vividores... ...terminarían por devorarse a sí mismos, como así ha sido. Ellos, que llegaron al poder a través de la mugre... ...engañando a millones de españoles que necesitaban creer... ...que era posible reemplazar la corrupción que por entonces carcomía... ...las entrañas de los dos grandes partidos de España... ...han terminado por ceder al espectáculo más cavernícola... ...matándose sin filtros en mitad de la plaza pública... Los mismos que decían que no estaban por los cargos y el dinero son los que se han sacado la piel a tiras por mantenerse en un poder que les ha dado lo que jamás habrían conseguido por méritos propios y les ha enseñado que sí existe esa vida que se alcanza con educación y esfuerzo y no insultando a todos aquellos a los que se tiene envidia única explicación sensata de la sin razón que llevamos demasiado tiempo aguantando. De la misma manera que Izquierda Unida firmó su sentencia de muerte cuando accedió a diluirse en Podemos, revolviendo las entrañas de un grande como Julio Anguita, es ahora el engendro de Pablo Iglesias quien ha firmado su claudicación, diluyéndose como un azucarillo en un café, en ese otro experimento llamado Sumar, que empieza restando ...y mucho... ...porque ya me contarán... ...quién se atreve a votar... ...a esa unión de silicona y pegamento... ...de nada menos que 17 partidos... ...cada uno de un padre y de una madre... ...y que la misma noche del pacto... ...ya se estaban poniendo a caldo... ...con los puestos de salida en cada provincia... ...la política siempre ha sido algo... ...bastante más serio... ...¿qué más nos hace falta a los españoles... Para que aprendamos la lección de una vez. No seré yo quien diga a nadie lo que ha de votar, pero sí me atrevo a garantizar que sumar es restar. Nada nuevo en el horizonte, otra vía de escape para que los rescoldos de la Unión de Perroflautas de España aquellos que han sobrevivido a sus propias puñaladas vuelvan a tener otra forma de seguir sobreviviendo a cuerpo de rey cuatro años más generando engendros legales que animen las conversaciones de bar junto a los violadores, los setarras o los secesionistas que ya están en la calle Apuesto lo que ustedes quieran a que la lapidación pública que hemos vivido estos días con Irene Montero es un cuento de Boy Scouts comparado con la devoración cavernícola que va a sufrir Pedro Sánchez a manos de los suyos en cuanto pierda el poder el próximo 23 de julio. Los vampiros tampoco parecen lo que son cuando te los cruzas a oscuras. Ustedes mismos, si no han tenido bastante con el espectáculo de estos últimos cinco años, arriesguense de nuevo a cuatro más. Eso sí, si pasado ese tiempo no queda en pie nada de aquello
1: que fueron los cimientos de nuestro país, no se lamente. Aire Fresco en Bom Radio Benidorm
0: Vuelve la alerta meteorológica por intensas lluvias para hoy en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología vuelve a activar los avisos por lluvias y por tormentas para hoy en la provincia de Alicante. Los acumulados por precipitaciones pueden llegar a alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12 y las 24 horas. Tampoco se descarta que las lluvias vayan acompañadas de granizo. Las temperaturas se mantienen altas y con la alta humedad se acrecentará la sensación de bochorno a lo largo de la jornada. La nubosidad que se observó ayer en la provincia irá hoy aumentando conforme avancen las horas y pueden llegar núcleos de precipitaciones acompañadas de tormentas más probables por la tarde, Pues con este inicio en el avance de este programa, el parte meteorológico que se acaba de actualizar en mi ordenador, me dice, a pesar de lo que yo estoy viendo por la ventana y es un cielo muy nuboso que cada vez se encapota más en venidor, pero que de momento no llueve, que a partir de esta hora y con 26 grados de temperatura, que también es la máxima que vamos a tener a lo largo del día de hoy, a partir de esta hora, como te digo, empiezan las precipitaciones que en algunos momentos, sobre todo a media tarde, a partir de las 6 de la tarde, van a ser bastante más importantes, aunque insisto, las lluvias se esperan desde ahora mismo, desde las 12 de la mañana y hasta precisamente las 9 de la noche, que si nos estás escuchando en redifusión, en teoría, y aunque el cielo siga nublado, ...ya no tendremos precipitaciones. Mañana será otro día en el que por la tarde o a media mañana... ...ya empezará a aparecer el sol, luego se volverá a nublar... ...pero todo eso será ya mañana. ¿Qué más? Contarte en este día, en este martes 13 de junio... ...y en este aire fresco con el que inauguramos esta semana. Pues mira, hoy es el Día Internacional de sensibilización sobre el albinismo. También es el Día Europeo de la Prevención de Cáncer de Piel. Empezamos la Semana Internacional de la Salud Masculina y hay que felicitar el santo, por supuesto, a todos los que se llamen Antonio, hoy es San Antonio, pero también Felícula, Por lo tanto, si conoces a alguien que se llame así, película, pues le felicitas. Y si es usted, pues felicidades. Y Antonio, todos, felicitados todos. Daros todos por felicitados. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Pues ya te adelanto que va a ser un programa de lo más completo que hemos tenido en mucho tiempo. Y además que yo me siento especialmente orgulloso de poder decir... El nombre de algunas de las personas que van a pasar hoy por aquí, satisfechos con todos, pero alguna forma parte de ese calendario de eh, personas a las que uno idolatra a lo largo de su trayectoria. Verás, pronto vamos a tener aquí a mi amigo Juan García, ex concejal del Ayuntamiento de Benidorm, en la misma etapa en la que este servidor también lo fue, y gerente de SERCO una de las administraciones de comunidades más importante y con más trayectoria en Benidorm, que viene no solamente a hablarnos de este complejo sector, sino también a presentarnos un evento que se desarrollará este próximo viernes en el Hotel Mercure de Benidorm, Mercure el, el antiguo Benilux, pero de todo eso nos hablará Juan García. Después volveremos a tener aquí a Victoria Villar, que aunque su sección, un café con empresarios, que ya retomamos con absoluta normalidad, es los miércoles, el hecho de tener mañana miércoles a una serie de invitados, importantes también, que no podían hacerlo en otro momento, nos ha obligado a tener a Victoria Villar hoy y ella encantada. Estate atento porque viene de nuevo a hablarnos de subvenciones importantes, subvenciones para pymes y autónomos. En la segunda hora, la segunda hora va a ser histórica, ojalá nos salga bien porque voy a tener el placer de charlar a través del hilo telefónico nada más y nada menos que con Don Javier Rupérez. Ex embajador de España en Washington Mano derecha del de presidente Adolfo Suárez Y una persona, eh, un diplomático, senador y diputado Una persona con 80 y eh, 82 años ya cumplidos 82 años ya, 82, correcto Y que está en plena forma Tuvimos la oportunidad de escucharle hace pocas semanas Aquí en el Club de Opinión, cené con él y hoy me ha concedido una entrevista y en exclusiva para vosotros, para la audiencia de BOM Radio terminaremos el programa con otra de esas entrevistas también muy interesantes estará aquí el periodista Pere Valenciano que con su libro eh, un libro que ha sacado yo diría casi de las de las entrañas porque titulado Apunt Crónica de un fracaso anunciado. Pere viene a hablarnos de, en fin, los vicios establecidos en las administraciones públicas, en este caso con especial incidencia en la General, Generalitat Valenciana, presidida todavía por eh, Chimo Puch. Bueno, un programa muy completo. Lo dejo ahí, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y continuamos.
2: Bon Radio.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: Bueno, pues ya estás viendo que hoy, por ejemplo, eh, tampoco es nada eh, poco habitual, no hemos tenido tiempo ni siquiera para el deporte, pero bueno, buscaremos a lo largo de las próximas dos horas el momento oportuno. No me canso de repetir de reiterar que la radio es cercanía, que es entretenimiento. Es el camino más corto para buscar excusas y compartirlas con los invitados. Es también una de las fórmulas más cómodas a las que agarrarse cuando te apetece volver a hablar con alguien. Hoy lo vuelvo a repetir. No me sustraigo a esta necesidad y a este resultado. Compartí con él cuatro años como concejal. Siempre me llamó la atención verle trabajar silencioso, elegante y efectivo Juan García siempre tuvo las ideas claras sabía dónde estaba aquel periodo terminó y él volvió a su actividad de siempre haciendo algo normal algo extraordinario algo de lo normal convertirlo en extraordinario porque cuando decimos que la política debería ser eso ocupar un espacio de una vida a la que volver estoy cada vez más convencido de que no se lo cree casi nadie cuando Juan dio aquel paso, Cerco ya tenía 20 años de vida, hoy tiene 28. Querido Juan García, ¿cómo estás? Buenos días, acércate al micro, a ver si te voy a tener que decir ahora cómo se, te, cómo se habla en la radio.
5: Buenos días, Leopoldo, muchas gracias Leopoldo, por, bueno, por esta acogida estupenda que me has hecho, que vamos, me ha dejado impresionado. Yo, yo, la verdad que es un placer estar aquí. mal que nos
0: están viendo por el vídeo, porque si no nos estuvieran viendo y, y yo te dijera ahora, Juan, coño, qué guapo estás y qué bien te conservas, ¿qué coño estás haciendo? Y, y, alguno que no lo viera diría, estos dos tienen algún, <ríe> algún no, no, rollo, no, no, pero, claro. pero okay. es que te veo fenomenal, tu hija está aquí, ¿es verdad o no?
2: Así es.
5: Bueno, los años pasan, pero hay que cuidarse un poquito, y yo no, no es que me cuide demasiado, pero bueno, de vez en cuando pues hay, que,
0: hay bueno, que cuidarse. ya me dirás cómo lo, cómo lo has El hecho, truco. porque yo te veo yo te veo mejor que otras
5: veces.
6: Muy bueno, bien, muy
0: bien. Eh, Juan García, insisto, eh, gerente de SERCO, compañero eh, de corporación, ¿qué es de tu vida? ¿Hay, ¿Hay vida más allá de la política?
5: Pues la, la verdad es que la política eso es un paso en la vida, ¿no? Una experiencia que la verdad que nos, por lo menos a mí personalmente igual que a ti, nos enriqueció. Vimos cosas que de otra bastante. forma bastante, bastante que desde fuera,
0: <risa> aunque fuera a través de palos,
5: desde fuera se ve una forma y de dentro vimos otra, sí, otra diferente. Y entonces luego la verdad que, que, pues el gusanillo siempre lo tienes ahí, ¿no? Pero no usando las circunstancias para poder hacer seguir en el tema y bueno. Y, ¿La, la echas de menos? Pues no, no la he echo de menos, ¿no? No es una cosa que… Me, yo ahora me estoy enfocando a lo que es mi empresa, ¿no? A, porque tengo también el proceso que estamos ahora en, en, en el cambio generacional, ¿no? Tengo dos hijas. Por eso
0: te has traído a tu hija, ¿no?
5: <ríe> Precisamente. Y entonces, claro, damos paso a la juventud. Aunque tú me has dicho que me encuentro bien, que te lo agradezco, pero ya vamos haciéndonos mayores, vamos cumpliendo cierta edad. Yo soy más mayor que tú y bueno desde que el inicio como bien has dicho son 28 años trabajando en la empresa Serco que creamos y hemos ido evolucionando eh, pero vamos eso es lo que hoy en día me llena realmente.
0: El... Bueno, es que eso que he dicho yo en la introducción, por cierto, que soy un poco mal educado, me acompañan Maite Sánchez, que es la encargada de Serco, la empresa de Juan García y su hija Ana García, que yo creo que se ha venido un poco aquí para controlarnos a todos, para decir, espero que lo hagan bien, que esto es lo que tengo yo que heredar y quiero que se porten bien, que no quiero... <risa> ¿Es así, Ana? ¿Es así o no? Bueno,
7: vengo a acompañar y, y a disfrutar. Y si también, toca, hasta
0: para hablar. <risa> Un poco, pero bueno, lo vamos a intentar. No, ¿no? A in la
7: intención,
5: la verdad. Ha, ha salido a
0: su madre, ¿eh? Me habla poco.
5: Bueno, no te creas, ¿eh? que <risas> la confianza, no pasa al final que… Bueno, pues eso, lo. nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es la actividad de la administración de fincas. Y, ¿Qué te crees? ¿Que no te lo iba a preguntar o qué? Claro,
0: tengo todo apuntado aquí. Lo que ¿eh? Pasa que tú te lanzas ya al ruedo, ya, ahí, y, y dices ya, le, le, le interrumpo ya.
5: Y bueno, Yo, dentro de dentro dentro de este sector, que es un poco complejo, porque las situaciones que hay, con, bueno, eh, tienes que obtener con muchas personas, tienes que saber asesorar, tienes que. Eh, siempre pensando más en el cliente, que en este caso son los propietarios ¿no? de diversas. Eh, forma de ser de, pues a veces te ve una persona y tienes que salir de otra, intentamos siempre que se lleven el agrado la simpatía que tienen estas chicas que trabajan con nosotros y el grupo en un equipo que tenemos de ocho personas ahora porque también tienes, tenemos colaboradores ¿no? externos, por ejemplo una, una abogada y nosotros dentro de nuestro propio equipo pues todos tenemos eh, una, una filosofía que es trabajar en conjunto pero por ejemplo Ana es gestora administrativa Cristina, que mi otra hija pequeña trabaja con el tema de ella grado grado social, hizo relaciones laborales bueno, y recursos humanos, que también viene tú un poquito tiempo allí en, en la casa mayor haciendo Por prácticas y estuvo ahí. Y bueno, y Maite Domina los seguros, pero, pero muy bien
0: Yo, yo Maite eh, Buenos días, que no te he dicho nada Y buenas noches, eh, que el programa sale otra vez por la noche eh, Que es cuando nos escuchamos todos eh, eh, Maite, yo estoy oyendo hablar a Juan y, y, y yo me pregunto Bueno, ¿y yo para qué me he preparado tantas preguntas? Si él va, va, lo ha contestado todo en, en, en cinco minutos Y yo no le he preguntado nada ¿Es así en el trabajo, Juan? ¿Es así de acelerado, como si la vida Hubiera que resolverla todo en diez minutos?
7: Al micrófono, por favor. Sí, 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 él ahí. Pero sí que es verdad que ahí estamos nosotras, ¿vale? Para calmarlo. Claro, claro. Juan, a ver, oye, por eso se mantiene joven también, que no lo ha dicho, que gracias. No, no, está,
0: está más está, joven está que cuando estábamos. A o sea, sí. que eso de que la política sienta bien, no o sé, sea, a ti no te sentaba bien. A ti te has, a te has eh, sentado bien eh, estar claro, fuera.
7: Está, y la mayoría somos chicas también, que estamos ahí diciendo, oye, Juan, ¿esto qué? Y nos sentamos y te paramos. Y bueno, pues al final lo que importa es el equipo ¿no? Perfecto lo que también es lo que...
0: Ahora hablaremos un poquito de Serco Yo simplemente quería, bueno, charlar con mi amigo Juan un, un poquito en este sentido De si echaba la política de menos De si la, la política, eh, cómo se ve desde fuera Porque como tú bien has dicho Yo voy mezclando los temas, ¿no? Pero 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 me, me apetece Porque porque cuando has estado dentro y, y, y ya estás fuera Y la gente te dice cosas y tú te quedas pensando Qué poca idea tienes, ¿verdad? No sabes realmente cómo son las cosas por dentro
5: pues mira, Leopoldo, todavía hay personas que se piensan, creen que estoy todavía en el ayuntamiento. A veces me, me ven y dicen, bueno, ¿qué, qué tal por allí y esto? Solucioname Fíjate esto. Fíjate si ha pasado tiempo y todavía ¿verdad? se ve que te llevan, de alguna forma, viendo como que estás ahí. Y la verdad es que la política la ve de otro punto de vista diferente en cuanto que ya sabes eh, cuando… Según qué partido… Porque hoy en día hemos, se ha degenerado bastante la política. De
0: hecho, te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿qué te han parecido estos resultados del 28M aquí en venidor. Y segundo, te quería preguntar si tienes la sensación de que la política nacional se ha vuelto un poco loca.
5: Yo en ese tema mmm, lo tenía muy claro que iban a ser casi, casi esos resultados. Un concejal arriba-abajo, pero vía que, que a nivel nacional el, el, el PSOE bajaba, el PP iba a crecer y entraría un tercer el ciudadano sabemos cómo iba por muy bien muy buena campaña que hizo la chica la verdad la verdad que es que sí, sí. Victoria Villar ahora viene sí. y luego pues eh, quizás vos hubiera pensaba que hubiera salido alguno más quizás <risa> pero bueno el tema de la política como bueno, no no es el tema que, no, que no lo toquemos más pero bueno de, te, o, también otro día la... otro día
0: vendrás aquí a alguna de las tertulias pues sí, que hacemos correcto. pues yo sé que a ti esto te gusta muy bien muy bien bueno hoy os trae aquí a Bon Radio la, la realización de un evento pero esa es solamente la excusa, ¿eh? para mí es una excusa. Porque a mí lo que me apetece hablar es de, es de Serco, es, es de vuestra, de vuestra empresa, de, de esta asesoría, de esta administración. Nace en 1995, siendo tú autónomo, Juan. Eh, ¿Cómo recuerdas aquellos momentos, 28 años
5: después? Pues mira, empezamos mi hermana, que es más pequeña que yo, eh, Isabel, y yo. Yo trabajaba en, en el sector de la construcción, y había estudiado lo que era el tema, a mí me, me apasionaba lo que era la, la administración de finca, pues casi desde que me, me casé poco después, me, me surgió pues un vecino que me dice, oye, ¿por qué no...? Que era contable, ¿por qué no te eh, llevas tú la, la comunidad de propietarios? Que yo ya lo quiero dejar y tal y cual. Y yo decía, no, no voy a meter a mí ahora en esto, dejarlo. Bueno, pues empecé a, a, como, de, una forma, bueno. de una forma y me gustó y empezamos ahí y algunas comunidades de hace ya, todavía las tengo. Pues un un garaje y tal, todo las tenemos. Y empezamos con una propuesta que fíjate, eso es la anécdota que pasan en la vida, no que donde vivía no había ascensor. Y me dice, oye, pues propónlo tú, ahora que el nuevo administrador propone el tema de ascensor. Y me dije, me lo voy a proponer. Si no lo saco, me olvido ya. Y si lo saco, pues un beneficio para todos y para mí como vivía allí. Porque pues, bueno... Pues, vecino por vecino y los del segundo y los del primero no querían. Pero bueno... Le digo a uno, ¿y <risa> por, qué no eres, por qué no eres tú el primero que firmas? Vale, pues si firman los demás, yo también. Venga, porque tú seas el primero. Los convencimos y al final se pudo conseguir por unanimidad. Cosas que hoy en día es muy difícil, pero hace ya unos años se veían las relaciones vecinales de otra forma, Muy distinta. Bien. Entonces se podían conseguir cosas hablando del tú a tú, llegándola a la gente, porque nosotros lo que nos gusta, realmente, trabajamos en nuestra empresa, es llegar al corazón de la gente. Ahí, ahí empezó viviente.
0: el gusanillo, ¿no? Fíjate, de una, de una simple anécdota, porque si sí. a ti te dicen que la empresa está a punto de cumplir 30 años, ¿tú esto te lo hubieras creído en su momento?
5: Pues no, la verdad que no, porque... Como tú has dicho, he estado en la política, pero también he estado en, otra, en otras entidades y yo no soy una persona que de mucho de cargos y de cosas así, pero sí que me gusta tener experiencia en la vida y, y ver cómo se van desarrollando, pues a lo mejor, oye, nunca sabes lo que te puede generar el día de mañana, ¿no?
0: Eh, a ver, que no me quiero equivocar. Maite, eh, sois una empresa que ha trascendido lo que es la propia localidad de venidor. Estáis también presentes en la comarca, ¿no?
7: Sí, estamos también en La Lucía, tenemos alguna administración y bueno, nuestro propósito es de, de crecer un poquito en la zona y que nos conozcan alrededores. Sí que estamos comentando un poquito en la Lucía y, bueno, pues... El no, no es un problema
0: tener la central, por ejemplo, en Benidorm Para y nada. se puede perfectamente operar en cualquier Para municipio nada. de la comarca, por ¿no? por
7: hoy muchísimo menos estamos en eso, en pleno desarrollo de nuevas tecnologías, herramientas de trabajo eh, que están, pues, todo digital. Tenemos que estar al día a día y en correndo. todo esto porque, al final, eh, el, el trabajo digital y, y tenemos un sector de que viene... Más, an más anterior, más antiguo, ¿no? El, el, la forma dinámica de antes del papel. Mi propio padre, no que todavía pues quiere ir a la oficina y quiere en papel. Y, pero luego tenemos el formato de nuevas generaciones y formato joven, que ya es todo pues a través de aplicación, gestión documental, etcétera Entonces, eh, no hay ningún problema porque redes sociales también. ¿Cómo, cómo no hacéis, en, ¿cómo hacéis en Cerco
0: para generar? Eh, confianza en el propietario. ¿Eso, eso cómo se consigue?
7: Bueno, eh, es nuestro propósito de generar esa confianza con, con, bueno, pues al final es un trato humano. Al final estamos dejando a un lado ese trato de confianza, de transparencia, de, de tú a tú, ¿no? Eh, en ser con, no son, las cosas son así, imposición, ¿no? Nos encontramos en muchos otros sitios que tienes que hacerlo esto y digitalmente lo que venía hablando antes. Es de esta manera y tienes que ejecutarlo así, no. Eh, el trato humano, el, el entender, el escuchar, al final esa confianza se gana, ¿no? Porque tratamos bueno, con cariño también, con alegría. Creamos Porque al final, energía, al, al final ¿no? eh,
0: Juan, eh, los clientes que vosotros tratáis, eh, muchos ya están consolidados con el paso de los años, Exacto. pero al final ese cliente que termina yendo a una administración de fincas es un cliente que tiene un problema, que tiene una desesperación y Exacto. que necesita
5: encontrar confianza. Claro, claro que sí. Lo, normalmente cuando llegan a nuestra oficina vienen con un programa y a veces le ven la cara, ¿no? La ven cuando viene. Ya, lo ven venir, lo ve <risa> sí, venir, lo ven venir. Lo, lo escalamos. otra cosa es que yo le he dicho a, a nuestro equipo que la verdad que estoy vamos, encantado con ellos, muy orgulloso de tener estas chicas que trabajan. Bueno, también tengo un chico, ¿no? Se llama Carlos con nosotros, que también, también, también. Que nos apoya bastante. Y, y la verdad es que cuando veo una persona eh, con, e con esa cara y tal, si tiene que ir con la sonrisa fuera Tiene que conseguir eh, que le hayamos eh, satisfecho su necesidad. Y si no, el haberla atendido de alguna forma, que, que cuando salga de la puerta y diga, oye, qué bien me han atendido. no ¿Me la han podido solucionar o no? Pero por lo menos que lleve esa esa tranquilidad eso es una cosa que siempre y, lo, y trabajamos sobre ello ¿eh? trabajamos eso en, tan, en las reuniones que hacemos semanales como en la formación que hemos porque nosotros continuamente estamos formando formándonos para mejorar eh, esa experiencia del cliente. ¿no? Sí, sí,
0: siempre lo has hecho. Yo desde que te conozco siempre has estado en un proceso de formación continuo.
5: Cualquiera sí. lo diría.
0: Ya tienes años, pues da igual. Claro. La formación permanente, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Siempre,
5: siempre tienes Correcto. algo que, 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 bueno, hoy en día que va todo tan rápido. Y como bien ha dicho Maite, las tecnologías que nos dominan... Y nos... Además
0: me ha llamado la atención, Maite, que, que el propietario, además de cliente, es también vuestro jefe.
7: Totalmente. Nuestro rey. Parecéis la rey? metodología mercadona. Exacto, nuestro sí, sí. rey, nuestro jefe. Al final el aprendizaje nos lo da el cliente, nos lo da el propietario. Con él, por mucho que avancemos nosotros, sin su opinión al respecto de, de todo lo que creamos y todo en, en, en beneficio de, de ese cliente, la respuesta del crecimiento nuestro es, es el jefe, es, es eh, el Juan, ¿cuál es? cliente
0: vuestro nivel de exigencia en la en la formación eh, es algo que tú llevas muy dentro pero se lo transmites al equipo no hace falta viene el, la gente joven viene ahora con esa eh, necesidad de, de, de formarse continuamente
5: pues sí la verdad que sí porque mmm, hemos leído de, de como bien te comentaba antes de un servicio mmm, más mmm, no tan profesional como hay hoy no eh, y, pero cada vez nos exigen más Tienes que llevar una contabilidad y bueno, también hay, hay personas que es cierto que no entienden, entonces tienes que a cada uno tratarlo de una forma distinta. Eh, no somos... Eh, Sois un poco psicólogos, eh, por lo sí, que veo. ¿eh? No, no, no nos gusta tanto decir, bueno, venga, papeles y números, y sino adaptarnos a algo que sea más visual, <coughs> que entre más a, a las personas, que al final digan, no, no, pues me ha aclarado las dudas que tenía porque muchas veces tienes dudas y, y con lo mismo, no lo has visto, con el mismo resultado, luego al final le dices, oye, pues mira, esto es de esta forma, de esta y por ejemplo Maite, para eso se le dan muy bien, muy bien el trato eh, Os
0: atrevéis a, a contarnos en el micrófono la, la complejidad de administrar una comunidad de propietarios, que la gente hombre, al final todo el mundo está en una comunidad de propietarios, más o menos, ¿no? Pero es que yo soy consciente de que tienen que haber reuniones muy complicadas. Muy complicadas. ¿Cómo son? ¿Cómo es esa complejidad que la gente lo entienda? ¿Tenéis que hacer de psicólogos, tenéis que hacer de profesionales? Eh,
7: yo creo que la complejidad no es como tal la reunión, sino que la forma de pensar de cada persona es totalmente diferente. Puede, pero al final, lo que, nosotros somos mediadores de un bien común que es la finca y, y la unión de los propietarios. Al final, eso es lo que nosotros, pero claro, a veces es difícil, ¿no? Eh, hacer, mediar en esa opinión que tiene el propietario en cuestión y el, la otra, el otro propietario, pues a veces es la complejidad. Pero ahí apostamos siempre, pues por eso, por, por entender la, la buena, Juan, <ríe> la calma, ¿no? Yo de mantener la calma. Con y mucha de... alegría
0: y con mucho ánimo, pero eso yo estoy convencido sí. de que tienen que haber. Cada reunión que tenéis que sí, salir de los bueno, nervios,
5: seguro. Sí. Seguro porque... Es porque, que, ¿sí? hay, como bien dices, hay personas que dicen yo no sé cómo te dedicas a esto, <risa> sí, no, ¿no? <risa> con la cantidad de, de, de problemática que, que lleva. Pero es que es una cosa que nos apasiona, nos encanta sí. el trato con las personas. Tú sabes la satisfacción cuando tienes un problema y se lo solucionas ah, bueno, a, sí, claro. al, al propietario y dice madre mía, que, que esto es una, una maravilla. Y luego que vas por la calle te están saludando y ves... Bueno, también hay otras personas que no. Que sí, ya, que, que, que bueno, que, sí, sí. que
0: eso lo hemos vivido tú y yo. Siempre lo sabes, siempre, ¿no? Siempre.
5: Y también hay personas que viven, que son de son y otros que vienen de fuera. Y lo mismo le, le estás haciendo, estás trabajando para un cliente que es del extranjero, que vive en Madrid, que vive en el País Vasco, que vive aquí. Y, y nosotros lo tratamos exactamente. ¿Cuáles
0: son, las, ¿Cuáles son las principales
5: gestiones que realiza una, una empresa como Serco? Bueno, pues si es una comunidad que no se ha constituido desde la propia constitución de la comunidad, ahí entramos en el tema jurídico también, ¿no? Hay que dar la de alta en Hacienda, hay que darla eh, en el registro de la propiedad, en fin, distintos los propietarios. Todo nos basamos también en una plataforma eh, de una base de datos donde nosotros trabajamos, donde nosotros tenemos ahí pues eh, todo gestionado. Porque en una reunión, por ejemplo, que puede decir, bueno, esta, esta, ¿la comunidad cómo ha ido durante el año? Pues sabemos todas las llamadas que nos han hecho, todos los propietarios, fulanito que me dijo, el otro que no me dijo, todo eso lo tenemos todo bien gestionado. Y luego, eh, una vez que tenemos constituida la comunidad, pues el, el, es el día a día, ¿no? Llamadas que tenemos un, un problema eh, de un siniestro, pues intentar solucionarlo. Trabajamos mucho también con el tema de los proveedores, intentando mejorar el servicio y los contratos, porque tú a lo mejor tienes un contrato y, y, claro, por nuestra experiencia de aquí dilatada, sabemos si ese contrato está bien, si es mejorable, si hay otros proveedores que te lo pueden mejorar y, en definitiva, nuestro trabajo es mirar por la comunidad de propietarios. O sea, que la una, que paga. un administrador de fincas al
0: final es un multiservicio, ¿no? Es decir, eh, estáis para todo. Tienes
5: que saber de derecho, todo. tienes que saber de, de economía. Tienes que saber de arquitectura, porque el, los mantenimientos de los edificios tienen bajantes, tienes problemas. O sea, es un abanico y además cada día te exigen más. Tienes que saber más porque te están exigiendo más. No sabe venidor el alcalde que se ha perdido, ¿eh? Bueno, eso oh. es <risa>
0: <risa> Con Juan García, madre mía. Oye, ¿qué importancia tiene la, la cercanía en vuestro día a día con, con los propietarios? Yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero sí, por remarcarlo, sí. ¿no?
7: Pues es, es primordial. Si no hay cercanía, si no hay confianza, al final el cliente va a venir, ¿no? Con, Venga,
0: te voy a hacer una pregunta los... un poco más complicada, a Maite, ver, vamos a ser vamos, valientes. Vamos a... ¿Qué diferencia a una administración de fincas de otra?
7: ¿Qué nos diferencia? No, no,
0: yo no he dicho vosotros, he ah, dicho, ¿qué diferencia claro. una administración de fincas de otra? Puede Uy, pues, ser la vuestra, de cualquier otra.
7: Claro. Eso lo dejo a en, tu criterio. Entre, entre administraciones, obviamente. Porque pues, yo entiendo que aquí eh.
0: tiene que haber también un intrusismo importante, ¿no? En, en el mundo de las administraciones de fincas o no.
7: A ver, nosotros por lo que apostamos en diferenciación es eso, en que el cliente se vea atendido, escuchado, que, que no sea algo, o sea, aniquilamos las, las cuentas tradicionales.
0: Pero ¿no os encontráis eh, con no administraciones sé. de fincas, edificios, que han tenido una mala experiencia con otros administradores y van a buscaros a vosotros? Sí. Eso existe. Sí, ¿no? sí, sí, eso sí. es lo que normalmente suele cuando alguien nos da una mala refiero, experiencia. A, a eso me refiero, que todas las administraciones de fincas no son iguales. Por supuesto que no.
5: El mm. tema es que cuando llega un propietario, o en este caso un presidente, que nos dice: Bueno, mira, queremos que nos deis un presupuesto, es porque ya tiene una mala experiencia. O no Correcto. está contento con el, con el actual administrador, la administración que lleva, y quiere y quiere cambiar. A veces busca distintos presupuestos y a veces pasa los números, depende. Hay quien lo va por, por más barato y nosotros intentamos todo lo contrario, que no, se, no queremos ser lo más barato, pero sí los que mejor. Eh, a, más a, más eh, valor demos. En Exacto. este mundo vuestro, en eh, lo barato sale caro. Pues a veces sí. sí. Sí, porque hay quien da precios muy baratos, muy baratos pero luego al final eh, no, no da resuelve nada. El servicio, ¿no? no Porque no, no llega, no llegas. Entonces siempre ahí eh, intentamos lo que intentamos hacer, dar un valor añadido. Ese valor añadido añadido lo, lo damos todos los días. En, y cada día intentamos mejorar. Porque quiere decir que si yo pago un dinero, que vea que el, 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 lo que van a recibir a cambio va a ser superior a, a lo que paga. No tanto en el precio, ¿no? Porque aquí siempre va a haber alguien más barato, como en, en la sí, mayor, como en todo. En la mayoría de los desde eh, de que entran a la puerta de cerco, cómo se les atiende, el, tenemos una recepción, que está Ángela, trabaja en la recepción, y luego pasa también pues, a nivel de llamadas por teléfono. Nuestra centralita está muy bien trabajada, Ana es encargada del tema de la centralita, y, y nadie, de hecho cada vez nos están llamando menos, para temas de la comunidad de propietarios, porque lo estamos resolviendo, entonces eso nos ayuda a que el trabajo lo vayamos mejorando, sobre todo intentar dar mejor calidad, y, y la diferenciación, porque a veces nos dicen a nosotros, pero si es que las comunidades de propietarios, a través de la, la, lo que son las administraciones, son casi todas iguales. Eso es lo moral, qué? ¿Qué diferencia hay de unas otras. Esa era la pregunta. Era. Claro, claro, ahí está, ahí está. ¿Qué la te... diferenciación? Pues nosotros lo que lo que intentamos también es que la gente, cuando vean a nosotros, que vean cómo trabajamos, les enseñamos nuestro equipo. ¿Quién se encarga de este departamento? Porque todos los tenemos en departamento. ¿no? Muy bien. ¿Cómo va eso? Y luego... Y que nos prueben. Y que nos prueben. Y que nos prueben.
0: Porque cuando hablamos de Serco, hablamos de plataforma de gestión, hablamos de base de datos, hablamos de grupos de difusión. Es decir, que lo tenéis todo absolutamente sí. reglamentado y organizado. Y, y, y yo quería preguntaros cuáles son vuestros principales propósitos, ¿no? Porque he leído rapidez, garantía, bonos de consumo, ticket, descuento. ¿Qué significa todo esto?
7: Bueno... Eh, eh, no me contestéis todos a la vez. No, sí. Nos hemos quedado ahí como que. No en quiero ocupar yo todo,
5: todo el no, micrófono. No. Me gusta también que, que, que habléis, Nosotros. incluso a lo mejor Ana, que llegado también algo. ¿Sí? Ana está
7: ¿Sí? allí como diciendo:
0: Ya os escucho y estoy pasando aquí el examen de que lo hagáis bien. <risa>
7: A ver, eh, independientemente de la administración de fincas, como bien ha comentado Juan al inicio, eh, llevamos otros sectores en gestoría, eh, seguros, etcétera. Entonces, siempre estamos creando pues ahí, ideas de, de, de que el propio propietario pueda beneficiarse de, de esa, por ser cliente ya de, del resto de, de servicios y que no desperdicie bueno, la oportunidad de que ya es cliente. Entonces, siempre estamos ahí dando pues, promos, descuentos, eh, auditorías gratis de, sin ningún tipo de compromiso de, de comparativo de cualquier seguro que todo el mundo tenemos en nuestro hogar, en nuestros automóviles. Entonces, ese es un poco, aparte de la administración, el, el beneficio Perfecto. que aportamos a todos nuestros propietarios y clientes.
0: Bueno, pues fijaros... Que se nos ha acabado el tiempo y no mía. hemos hablado de lo principal. Madre
7: mía.
0: Juan, es, es que tu momento. Estamos hablando de un evento empresarial de cerco este próximo viernes, día 16, a las 4 y media de la tarde, titulado Fusión junto a una empresa de belleza en el Hotel Mercure, lo que antiguamente era el Hotel Benilux, gratuito. ¿Cuál es el motivo de este curso? Cuéntanoslo.
5: Pues mmm, el curso, bueno, es un evento empresarial, como bien has dicho, donde queremos eh, que haya... Tanto autónomos, emprendedores. O es más dirigido también a la, a la mediana, pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque lo que vamos a hacer aquí en este evento va a ser un, un contacto con empresarios que van a ir y también vamos a, a dar el tema de, también, de formarnos, ¿no? Va a haber una formación de ventas, en el tema de ventas, y lo estamos patrocinando entre nosotros, Cerco, este instituto de belleza y otra empresa también que, que lleva agua, sí. Entonces, entre los tres, lo hemos y vamos a traer un trainer, que es Tony Fábrega, que es eh, bueno es un excelente entrenador, trainer porque a veces no entendemos lo que, es, lo que es. entrenador. <risas> Hasta ahí llegamos. Ahí está, ahí está. Eh. <risas> y bueno, un evento que empezará, como bien has dicho, a las cuatro y media, el próximo viernes. 16 y durará un par de horas a lo mejor hasta las 7 este ah, mismo, viernes, este mismo ¿eh? viernes a las 4
0: y media de la tarde Correcto. todo el mundo está invitado es gratuito es
5: gratuito y tendremos ahí pues un refresco un vino de honor como se suele hacer siempre muy bien donde también lo que haremos es habrá una mesa redonda que seguramente participaré yo también y varios participaremos varias empresas que estamos organizando este tema y eh, lo que más vamos a valorar es el conocimiento mmm, y las relaciones que podemos tener entre unos y otros. Fantástico. Entonces, eso al final, aportarnos valor a nuestras propias empresas y también de cara a que te conozcan más. No solamente tus propios clientes, sino clientes de otros, porque son, somos tres empresas. Pues para queda... hacerlo eso, sí. para hacerlo eso... Adelante, <risa> no, adelante. No termino ya. Eh, todavía hay plazas. ¿eh? Cualquier autónomo, emprendedor o empresa que, que quiera acudir pues simplemente llamándonos por nosotros a nuestro teléfono, Cerco. Es, a Cerco, que es el 965868793, o bien a través de el, nuestro correo electrónico que sería info arroba cercovenidor.com. Le podemos inscribir, o decirle cómo tiene que inscribirse, para poder acudir. a todas las plazas y todavía se puede acudir, Perfecto. ¿no? Y es el viernes, como bien has dicho.
0: Pues queda dicho. Muchísimas gracias a Juan García, también a Maite, que nos acompaña. Ana, ¿Qué? compañeras, Maite, Maite Sánchez, Ana García, compañeras de, de Serco. Un placer teneros aquí. Eh, otro día te traeré, porque hay que seguir hablando de política. Pues yo no me creo que Juan García haya cerrado la puerta a nada. Hay tiempo. Hay somos, tiempo somos, sí, bueno. Para algunas cosas somos pues mayores, cuatro, pero para, para otras más. somos jóvenes. ¿eh? Claro, pues sí. <risa> <risa> y sobre todo, enhorabuena por esta iniciativa empresarial que tenéis este viernes y por esa trayectoria empresarial de, de Serco, 28 años en venidor, ya abiertos también a toda la comarca, una administración de fincas como Dios manda. Con garantía y con seguridad. Muchísimas gracias a los pues tres. Gracias Muchísimas gracias. gracias. Y gracias. nada,
5: estamos a tu disposición cuando quieras. Para poder <risa> hablar un poco de, de otros temas. ¿no? <risa> Aunque ahora lo, lo más importante es nuestra nuestra empresa, como hemos venido. Y, Por supuesto y, que y sí. Muchísimas gracias. Un fuerte Pero, abrazo. Gracias.
7: Vale.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Finestrat con la Juventud y el Empleo. Si tienes más de 17 años, este mes de julio podrás realizar el curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil en Finestrat. Con salida laboral para trabajar en comedores, campamentos, ludotecas, talleres de información y campus de verano. Del 3 al 28 de julio de 9 a 2 en el Centro Juvenil Finestrat. Información e inscripciones en el WhatsApp 606-936-432. Finestrat con la Juventud y con el Empleo. Porque en Finestrat... Lo tienes todo.
4: el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda La jungla desde hace ya muchos años, hay un sitio en la Cala de Finestrat por el que hemos pasado todos. Restaurante Mítico. Seguro que has probado su fantástico menú diario o has ido a celebrar algún evento, o simplemente a disfrutar de su variada carta. ¿Qué dices? ¿Que todavía no lo conoces? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Ven a Restaurante Mítico y que no te lo cuenten. Restaurante Mítico, con amplio parking y abierto de lunes a domingo. Restaurante Mítico, en Avenida Finestrat número 23, la Cala de Finestrat. Porque nunca es tarde para sonreír, my Dent.
1: Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
3: Café con empresarios con Victoria Villar. Patrocinado por Nirvana
0: Asesores. Dicen que en esta vida no dejamos nunca de aprender. Hay momentos en la trayectoria de uno que este tipo de afirmaciones puede resultar una pesadez, una losa. Pero también los hay, en mi caso conforme se van cumpliendo años, en los que agradeces esa realidad, la de no dejar de aprender. Es maravilloso no hacerlo nunca. En muchas ocasiones ni siquiera es necesario un esfuerzo. Eso es lo que me está pasando al observar la evolución de alguien como Victoria Villar. Arriesgó mucho, dando el paso de ser candidata a la alcaldía de Benidorm. A pesar de su enorme ilusión, ella es la primera que sabía de la dificultad que la acción entrañaba. Ha pasado el momento, se desvivió por alcanzar la meta, no pudo ser y vuelta a la normalidad. Y esto es lo que yo quiero hoy resaltar. Hoy, saltándonos el protocolo de los miércoles, volvemos con Un café con empresarios, la sección que conduce ella, Victoria Villar, aquí en Bon Radio y en la que siempre nos trae Buenas noticias. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estupendamente, Leopoldo. Eh, en esta vida no dejamos nunca de aprender y es fantástico, ¿no?
2: Yo diría no deberíamos dejar nunca de aprender. ¿Verdad? Porque es, la sociedad evoluciona tan rápidamente y todo, que como no aprendamos día a día, nos quedamos obsoletos. <risa> Oye, ¿recuperada de la campaña electoral? Sí, sí, descansada, tomando tierra, y con mi gente, mi despacho y con un montón de proyectos que tenía por, por hacer. Eh, no pretendo
0: que pases a cuchillo a nadie, pero sí que me gusta cuando dices tocando tierra. ¿Algo que añadís, Tras casi tres semanas de reflexión, ya todo más pausado, todo visto con una cierta eh, distancia... Algo, insisto, no no es mi objetivo que pases a cuchillo a la sociedad local, ¿no? Por, porque tú no, en un momento... no, en absoluto, máximo, pero, pero...
2: máximo respeto, pero yo um, no he reposado todo y sigo insistiendo en lo mismo. Falta mucha cultura política, muchísima cultura, porque no interesa, como la cultura empresarial, pero para eso estamos hoy aquí y... Simplemente, simplemente eso, y que era. Ahora que me doy cuenta y veo desde fuera, eh, la estructura está muy bien diseñada y la maquinaria de los que los más fuertes está muy, muy, muy bien diseñada. Yo sabía que estaba diseñada, pero no hasta el punto que lo he visto. Me ha encantado porque yo ayer se lo decía a mi jefe de campaña y mi pareja Ramón: digo, lo que más me gusta de todo esto es que han salido detrás de la gacela.
0: <risa> Al final, todo aquello que yo te decía con tiempo, muchos meses antes de la campaña, cuando yo también aprendí eso desde la primera fila, es decir, no desde un micrófono y un bolígrafo como llevo toda la vida trabajando, sino una vez me metí en campaña y una vez viví las cosas desde dentro. ¿Te acuerdas que te reflexionaba y te decía es que es muy difícil cambiar la estructura Establecida mm, y, ade y además eh, el, el la forma de pensar del español medio, del ciudadano español medio, es. Bueno, pues antes de que empiecen una, unas elecciones, ya el, el 20% ya tiene claro que va a votar al PSOE y el 20% al PP. Y luego, o sea, el 40% ya tiene el voto claro, decidido. Sí. Otro 40% que no vota, y resulta que al final estás peleándote por ver si de ese otro 20% te vota alguien, no,
2: ¿no? de hecho, si no votan a la persona en las locales, que vamos a aspirar ya en las nacionales? Imposible. Entonces, bueno, en lo que hay, yo tengo mucha reflexión acerca de esto y ya lo debatiremos otro día o, o fuera de micrófonos. En cualquier caso, la vida sigue igual. Uy, como la canción. <risa> o mejor. ¿Te has sigue tomado, mejor.
0: <risa> ¿Tú te has tomado esos días de descanso merecidos que habías comentado?
2: El, tenemos algunos viajes programados, pero los tengo que aplazar para la primera el fin de semana de julio. Pero bueno, me he estado poniendo en orden mi casa, que falta me hacía. Mi despacho. Mi despacho, que falta me hacía, revisando muchas cosas. Sí, porque eh, al final mi... eso
0: tampoco te lo agradece nadie. O sea, te dedicas y te desvives por un objetivo común, que es el intentar mejorar la vida de los ciudadanos de tu ciudad, pero tú tienes que desatender lo tuyo.
2: Sí, pero bueno, era un riesgo calculado. Ya lo, ya lo sabía. No, no me ha importado, volvería a repetirlo y con creces En cualquier caso hemos visto que tu hija te ha dado buenas noticias estos días, ¿no? Sí, estoy muy feliz Y me está ayudando ahora en el despacho, o sea que
0: Bueno, hoy volvemos a hablar de ayudas y de subvenciones con Victoria Villar Aquí en esta sección Café con empresarios mm. Y hoy hablamos de este producto Avalem Commerce Vayamos por partes Dices que podemos hablar de este producto en lo que dura un café ¿A qué te refieres?
2: en lo que dura un café porque puede ser en tres o cuatro minutos te puedo hablar de muchísimas cosas más el tema de Avalen Commerce... Eh... Bueno, quiero,
0: para que la gente se sitúe, eh, Victoria Villar hoy viene a hablarnos de una subvención. Sí. Que es el motivo principal de la existencia de esta colaboración. Hablar de subvenciones y le pido a los oyentes que estén atentos. Es decir, porque tú vas a hablar de una subvención que está ahí y que la gente puede en un momento dado solicitar, ¿no?
2: Sí, y abrir un poco los ojos también de las subvenciones que igual han perdido también. Perfecto. Porque Avalen Comerce es una de la batería de subvenciones que se iniciaron el un, en enero. Lo que pasa que se dio el plazo fue muy corto, como casi todas las subvenciones. Se abrió el 1 de enero y acabó el 3 de febrero. Dan prácticamente un mes, como en esta, que empieza el 9 de, de junio al 30 de junio. Es que no nos dan ni un mes. O sea. Por eso las cosas hay que tenerlas muy preparadas.
0: Pues vayamos hablando paso a paso, eh, tenemos el objeto, tenemos los requisitos, tenemos los beneficiarios y tenemos el plazo. Lo primero que yo quería preguntarle a, a Victoria, o mejor que preguntarle, exigirle que nos explique a Valen Commerce eh, exactamente de qué tipo de subvención estamos hablando.
2: Estamos hablando de unas ayudas que van destinadas a financiar las inversiones en equipamiento Obras e instalaciones para establecimientos comerciales de la comunidad valenciana. ¿Eso qué significa establecimientos comerciales? Los comercios. Tiene que ser una serie de epígrafes de impuestos de IAEs de actividades que están en el reflejadas en el 036 y 037, en esos modelos. Digo los modelos para que la gente que me esté escuchando se vaya ahí a referenciar y hay unas exclusiones, están incluidas todas, todos los comercios, todo que tenga un comercio, cualquier actividad menos, y que es una cosa lógica pues los productos de tabaco evidentemente, que no lo van a subvencionar eh, las gasolineras los productos farmacéuticos y no engloban aquí ni los mercadillos, ni la venta por internet, porque ya se englobaron en las subvenciones comentadas anteriormente, también dentro de, los, de la batería de los Avalem de Avalem Mercadillos, eh, que fue en enero. Porque en enero, quiero recordar lo que pasó en enero, que fue Emprendemos Comercio, que ayudaban a alquileres, asesoría, notaría, planes de viabilidad, etc. A Valén Mercas, por eso no entra en esta hora. Ferias comerciales, ayudas a entidades locales, muy importante, para técnicos, jornadas, congresos, acciones promocionales y venta... Eh, y todo tema de, de, de ventas, de, de proyectos. Ayudas a asociaciones, hasta 40.000 euros. Ayudas para formación y ayudas a la OMIC. Todo esto ya ha pasado, pero os voy a dar una buena noticia. Adelante. El año que viene vuelven a salir, entonces tenemos que estar preparados. Yo, como os seguiré colaborando con esta casa, os avisaré... Eh, dos meses antes, antes de que acabe el año y diré, iros preparando que van a salir todas estas ayudas tanto a vosotros como al Ayuntamiento de Benidorm para que bueno. no se le escape ni una
0: eh, sí, yo casi que cada vez que interrumpo a, a Victoria, no es precisamente para eh, dar más datos de los que ella nos está dando y que ahora nos va a seguir dando, sino simplemente para que los que nos estáis escuchando prestéis atención es decir, eh, si alguno va en su coche y vale la pena hasta que incluso intente parar y se tome eh, datos de lo que estamos diciendo porque estamos hablando de eh, subvenciones, que luego, que luego como tú bien dices muchas veces, que luego nos arrepentimos de no haber prestado atención de no haber cogido un teléfono, de no habernos interesado, porque perdemos ese dinero que en muchas ocasiones es a fondo perdido, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí van a subvencionar hasta un 75%.
0: Vamos por partes, el objeto. Háblanos del objeto de esta subvención.
2: Sí, lo que he comentado antes, las ayudas van destinadas a financiar inversiones, inversiones en ahorro energético, en señalización, en sistemas de seguridad. También incluyen, por ejemplo, páginas web para comercio digital. Date cuenta que aquí teníamos también el kit digital que todavía no se ha terminado porque resulta que la gente no lo pide. Está en un 45%...
0: Pues mira, nosotros creo que sí que lo pedimos y nos lo concedieron. 2.000 euros nos dieron para hacer una página web, ¿no?
2: Sí, sí, a mí me han dado 12.000 euros y también he reformado toda mi página web. Pero es una pena que la gente no lo, no lo pida. No solo para Yo, página web, para comercialización eh, tú, también.
0: Victoria, ¿tú crees, o, más que creer, estás convencida de que muchísima gente no pide las ayudas o ni siquiera se interesa por ellas porque creen que no son verdad?
2: No, yo creo que es que no se suelen bajar a tierra. ¿Qué significa esto? Aquí podemos hablar de mucho de kit digital, pero luego la persona no sabe cómo gestionarlo, va a su asesor, el kit digital, a los asesores no nos reportan ningún duro. Claro. Claro, no nos reporta porque al final son las, las grandes empresas que, que son las concesionarias las que tú podías elegir. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer el asesor? informar, igual pasar a la empresa concesionaria los documentos, todos los impuestos o lo que nos pida esta empresa que se ha llevado, que se va a hacer la, la subvención o que va a hacer el kit digital. Claro, eso es un trabajo que la asesoría pues como que no le interesa. A no ser que tengas un, una vocación hacia las personas importante. Y otro modelo de negocio como es el mío. que Para mí primero son las personas, mi despacho tiene cinco personas contratadas Porque sé que hay que dar un servicio Y si yo gano dinero bien Y si no gano dinero Pues bueno, no pasa nada Porque cuando llegan las subvenciones pero, ya cobro
0: Pero todo el mundo no es tan altruista como tú, ¿verdad?
2: A ver, yo tengo ese modelo de negocio Porque evidentemente pues tengo otra serie, otro, otros negocios Tampoco hay que... Pero Correcto. yo siempre he visualizado que para tener un despacho tienes que tener gente trabajando contigo. ¿Cuál son no los, nada.
0: ¿Cuáles son los requisitos que se piden para poder solicitar esta esta nueva subvención de Avalem Commerce?
2: Pues, lo, pues los requisitos son los de siempre. Estar constituido, legalmente constituido, bien sea persona física o persona jurídica, incluso comunidades de bienes que no tienen personalidad jurídica. Eh, no estar incursa en prohibiciones legales, estar al corriente de la seguridad social eh, y no tener ninguna resolución de reintegro de prestaciones, que eso suele pasar y más va a pasar porque os recuerdo que todavía no, van a empezar a revisar todos los CATAS, los testes de actividad y todos los certes si y tienen cinco años para revisarlos
0: A ver, ¿qué significa eso? Explícalo bien, no ser deudora por resolución de, de reintegro. reintegro de prestaciones.
2: O sea, cualquier prestación que te hayan dado, si en un momento dado la has incumplido, ah,
0: vale. o no
2: la has incumplido, Leopoldo, simplemente el, ases el quien te asesoró, en, como la, en la pandemia iba todo tan deprisa, pues se presentaban las cosas y mejor sin saber los resultados contables de ese año. Y entonces a lo mejor era un condicionante. Cuando ellos, mmm, Hacienda ve que has tenido resultados, ejemplo, en el 2021, igual te puede pe pedir ya. la devolución.
0: Ya. Y los beneficiarios, bueno, los has comentado también, ¿no?
2: Sí, luego el tema de los de los CENAES. Y, bueno, ¿Qué, son,
0: ¿Qué son los CENAES?
2: Código Nacional de Actividades de España. O sea, es lo, los, las actividades en que te, te, te vas a englobar. Si es un comercio textil o es una tienda de souvenirs o es una tienda de pesca o... Cualquier comercio se puede englobar en estas en estas subvenciones. Importantísimo también. También son para obras. Entonces, para obras hay que prever mucho más. Porque yo lo que no entiendo, el casi un mes que nos da que no llega el mes y que nos pidan licencias eh, concedidas, nos pidan todo un, todo un proyecto de obra... Claro, no, no da tiempo si no te lo tienes preparado antes O si no pide la, lic claro, la licencia Claro, las licencias de obra eh, A no ser una obra menor que, que ten
0: Y con un buen enchufe en el ayuntamiento Que te la den pues, la licencia inmediatamente
2: No 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 la suelen dar con Correcto. esa brevedad del tiempo Tardan, Están tardando más de un año ¿No será una trampa
0: esto para no conceder La Valem Comercio?
2: A ver, esto es para, lo, para la gacela Que corre más rápido Correcto esto es concurrencia competitiva. La mayoría de las no empresas.
0: No hay tope de cantidad a subvencionar. Hay un 75% del hay proyecto, un 75%, pero, por cien, pero hay, hay un mínimo. Un, hay un
2: mínimo de inversión de 3.000 euros. Ah, vale. Sobre esos 3.000 euros, el 75%. De 3.000 hasta 40.000 euros. Hasta 40.000, vale, correcto.
0: Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de Nirvana Asesores. Mm -hmm. ¿eh? Danos un teléfono.
2: El 629 55 60. 20. Y un email eh, Victoria.
0: Sí, sí, dalo, dalo. Arroba, Victoria. Victoria, arroba, negociosvenidor, negociosvenidor. Punto com Negociosvenidor. Punto Negociosvenidor.com.
2: Cabe decir que a ese, ese teléfono WhatsApp, a mí quien me envíe un WhatsApp diciéndome hola, soy fulanito, tengo una empresa, yo lo puedo enviar todas las subvenciones que salgan, que las digo aquí en la radio previamente... Eh, les, les envío todo, les puedo enviar toda esta notificación y se, ya se pueden quedar como, como enterados. Vale,
0: eh, yo quería preguntarte, desde que. en estos últimos casi dos años que llevas viniendo aquí a la radio. y hablando de todo esto que tiene que ver con las subvenciones. ¿Tú has notado eh, que haya habido un crecimiento? por parte de los empresarios pequeños, medianos, en cuanto a solicitudes, a este tipo de solicitudes y ayudas? O sea, ¿progresivamente la gente se va mentalizando de que esto está ahí y lo puede solicitar o no avanzamos?
2: A ver, en clave interna, yo creo que sí. En el contexto interno, la gente sabe que, que, que las hay. Otra cosa es que ya del paso para pedirlas. La gente siempre, siempre está en su círculo de seguridad y no, no cambia, no hace nada para, porque está no está en el no pone el foco donde tiene que ponerlo, donde está el dinero. Está apagando fuegos normalmente. Correcto. Que hoy, por ejemplo, venía yo a hablar de cómo ser empresario, pero al salir subvenciones, mi prioridad son las subvenciones.
0: Nos queda algún minuto. Si Nada, te
2: eh, en contexto interno, en contexto externo, eh, te puedo dar dat datos mmm, y solamente en 2021… Se han desorganizado el 45% del total del crédito que teníamos. Se ¿sí? ha devuelto. No, se ha solicitado.
0: Se ha solicitado, o sea que se ha devuelto un 55%. La, y en
2: el 22, en el año de 2022, el 40%. Y ahora este año en el 2023, solo hemos los pagos realizados son de 1.800 millones, muy lejos de los 35 millo, mil millones, 35 millones, 1.835 millones. Es que son tantos millones es, que me cuesta que, decirlo. ¿eh? presupuestados por el propio gobierno. Y una cosa... O sea,
0: vamos a ver, en el año 2023 el gobierno de España ha presupuestado 35.000 millones en total de subvenciones, uniéndolas todas, y en los primeros cinco meses solo se han solicitado 1.800.
2: Y te voy a decir por qué. Madre mía. Además, te, te, te pasé la noticia ayer, que esto lo saco, lo los traigo de una noticia que ha salido mmm, importante, de fondos europeos, de análisis. Correcto, y, sí. Lo que es el plan de recuperación y transformación en resiliencia está dando más eh, dinero para mm, préstamos que hay que devolver que para subvenciones a fondo perdido. ¿Cómo se explica eso? Pues eso es una estrategia que tienen, porque si no estaríamos ya en un plan de rescate para que haya financiación en las empresas.
0: Sí, me parece increíble. O sea, en cualquier caso, la respuesta que tú me has dado me permite reflexionar acerca de que todavía estamos en, en, un, en, en un país que tiene que dedicar un poco más de tiempo a prestar atención al capítulo de subvenciones y quizás eh, dedicar cinco minutos menos cada día a apagar fuegos, ¿no? Y, y, y ver que realmente hay empresas como la tuya, como Nirvana Asesores, mm -hmm. que a poco que se os llame, porque vosotros ganáis dinero si el cliente a gana dinero. Claro. vamos a resultados con los clientes. O sea, que es, sois una empresa que se os puede consultar sin ningún tipo de coste. Es decir, sí,
2: acabo de dar mi teléfono… Me, me, Mejor por WhatsApp, porque contesto mmm, siempre antes de 24 horas, contesto y, y doy no, la información.
0: Lo voy a repetir, estamos hablando con Victoria Villar, de la gerente de Nirvana Asesores, que es eh, la empresa que patrocina además este espacio, Café con Empresarios, y su teléfono, tómate nota, es el 629-556020. Ya sabes, es un WhatsApp, un número de WhatsApp totalmente gratuito al que puedes pedir eh, una cita, una ayuda, eh, un consejo acerca de cualquier tipo de subvención si eres empresario, autónomo pequeña empresa, mediana empresa ellos están para eh, primero indicarnos todas las subvenciones que hay después asesorarnos cuáles son las más indicadas para nuestro perfil de empresario es así, ¿no? Claro,
2: es que la verdad que es una pena me da mucha pena que se pierdan todos estos fondos de New Generation que anunciaron a bombo y Platillo el gobierno sí, sí. Eh, generó muchas perspectivas Perspectivas, pero muy pobres resultados. Y principalmente es porque no se bajan a tierra las subvenciones. Y también están iniciando más para préstamos, préstamos ICO, otros préstamos ICO.
0: Mm. Y la costumbre del español, pedir un préstamo, pedir antes, préstamo de, y, antes de pedir y, una subvención y, y, porque no se la creen. Yo estoy convencido. Eh, para
2: ellos es más fácil porque tienen los bancos que les, de, les, les gestionan esos préstamos que evidentemente son avalados por, por por el Estado para que haya liquidez en el mercado y no pueda haber un, un, un crack
0: está claro bueno, Victoria, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo creo que la explicación ha sido maravillosa. Estábamos hablando hoy de eh, ayudas y subvenciones a Valen ValenCommerce. Ya lo sabéis, Victoria Villar, Nirvana Asesores, 629 55 60 20, O tenéis un email que es victoria.negociosvenidor.com. Ahí os podéis poner en contacto con ella y solicitar cualquier tipo de consejo o ayuda. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leopoldo. Un abrazo.
1: Del 16 al 25 de junio, décimo tercer concurso de tapas y pinchos de Benidorm. Con 16 restaurantes participantes, a solo dos euros y medio el precio de la tapa y un sorteo entre el público votante de dos comidas o cenas para dos personas en uno de los restaurantes participantes a elegir. No te lo puedes perder. Décimo tercer concurso de tapas y pinchos de Benidorm. Más información en la web Visit Benidorm, oficinas de turismo y app Gastroeventos. Con la colaboración de Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunidad Valenciana. Organizan Abreca Abreca. Ayuntamiento de Benidorm. Big Mat Aliazul, la tienda profesional de la construcción. Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces. Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm 965862626. 26. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? ¿A que no quieres jugártela con la barbacoa? Pues en Carnicería Alfonso Lara tienes la seguridad que no te va a fallar nunca. Porque la mejor combinación de calidad y precio con los mejores productos selectos la tienes aquí. Carnicería Alfonso Lara. La mejor carne al corte de buey, vaca, pollo, cerdo y cordero. Ven a comprobarlo en Garita 10 de Benidorm. Carnicería Alfonso Lara. Siempre junto a ti. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En 1977 se afilió a la UCD dirigida por Adolfo Suárez, de la que fue miembro de su Comité Ejecutivo y Secretario de Relaciones Internacionales. El 11 de noviembre de 1979 fue secuestrado por la organización terrorista ETA, que lo mantuvo cautivo durante 31 días. En 1982. Pasa a formar parte del Partido Demócrata Popular, el PDP, del que terminaría siendo presidente en su última etapa, cuando el partido pasó a denominarse Democracia Cristiana. El PDP con concurrió en solitario a las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Miembro desde 1989 del recién creado Partido Popular... Javier Rupérez facilitó la integración de la democracia cristiana en el partido y fue vicepresidente del Partido Popular y miembro de su comité ejecutivo hasta el año 2000. Ha sido diputado y senador hasta el año 2000. Formó parte de la Asamblea Permanente del Consejo de Europa, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Como diplomático, ha sido... Embajador ante la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. Fue embajador de España ante la OTAN y previamente había estado destinado en Addis Abeba, en Varsovia, en Helsinki y en Ginebra ante las Naciones Unidas. Ha sido jefe de gabinete del ministro español de Asuntos Exteriores, puesto desde el que contribuyó a la adopción de las primeras decisiones sobre política exterior española tras la muerte del general Franco. Como embajador de España ante los Estados Unidos, permaneció en Washington entre 2000 y 2004, año en el que el Consejo de Seguridad le eligió con el rango de Secretario General Adjunto para desempeñar el puesto de Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Miren ustedes, siempre me ha gustado la política en general. Conforme han ido pasando los años hemos podido saborear con incredulidad notable el tremendo deterioro que se iba introduciendo en aquellos que venían ocupando esos sagrados sillones. Mucho más, mucho más se acrecentaba mi admiración por aquellos hombres y mujeres que hicieron de nuestra transición un ejemplo modélico, tan estudiado y seguido por todas las incipientes democracias como pocas veces igualado. Poder hablar con personas que formaron parte de aquellos modélicos años, a pesar de las mil dificultades que a diario encontraban en sus caminos, es, si acaso, mucho más gratificante que leer los libros que describen los hechos. Tuve oportunidad de escucharlo a don Javier Rupérez durante su conferencia en el Club de Opinión y después el orgullo y el lujo de poder compartir mesa con él e incluso poder preguntarle... Tenerle hoy en estos micrófonos es la demostración de que haber decidido tener este oficio como destino de mi vida no fue equivocado. Don Javier Rupérez, bienvenido a su casa, ¿cómo está?
6: Pues estoy muy bien y muy agradecido por esta presentación y por esas palabras. La verdad es que me dejan emocionado, pero estoy muy bien, y gracias y encantado de ver de hablar de nuevo con
0: usted querido amigo ya ya ratifico yo que usted está muy bien porque a pesar de su avanzada edad verle en aquella conferencia en el ayuntamiento de Benidorm hace un mes y después compartir hasta altas horas de la noche eh, con un grupo de empresarios de Benidorm la verdad es que me dejó absolutamente asombrado tiene usted la edad de mi padre y a él lo tengo en una residencia el pobre eh, eh, no está como usted ya se lo garantizo ¿qué, qué tal le recibió Benidorm durante su, su última conferencia don Javier?
6: Estuve encantado. La verdad es que fue un recibimiento absolutamente fantástico, desde el punto de vista digamos, de acogimiento, de hospitalidad, desde el punto de vista de interés, desde el punto de vista de lo que se mismo contaba, la conferencia que estuvo muy concurrida. Que además provocó también un gran interés por lo que vi en la audiencia, porque hubo muchas preguntas. La cena fue enormemente agradable también, porque me permitió agrandar el tema de la conferencia, hablar de otras muchas cosas. Fue un trato realmente magnífico, ¿no? magnífico, y además tuve tiempo, porque llegué por la mañana con el presidente del club, donde dimos una vuelta por el antiguo y el nuevo venidor, me contó exactamente cómo está como está la ciudad, eh, tuve ocasión también de conocer al alcalde, me imagino sí. que reelegido alcalde, por otra parte. Sí, sí,
0: absolutamente, eh, mayoría total, vamos.
6: Claro, de manera que no, no, fue, fue un, un gran rato, un gran rato que, si Dios y las circunstancias me lo permiten, me encantaría me encantaría repetirlo.
0: Pues, pues no, no, no le quepa a usted duda que, que vamos a hacer la fuerza que se pueda, porque además durante la cena, acuérdese usted que nos reíamos, por cuanto que cada vez que alguien le preguntaba por un tema... No previsto, decía usted, pues eso es motivo de otra conferencia. Y así hasta seis veces, creo recordar. Mire usted, le voy a recordar una cosa que se la dije cenando, pero yo creo que en los micrófonos y ante la audiencia de Benidor y la Comarca, siendo yo un crío, se convirtió usted en, en ese nombre que para mí era casi como un espectro, ¿no? Porque en 1987, un PDP, que no es que triunfara notablemente en España, pero en Benidorm sí, triunfó y mucho, eh, a través de la figura de don Vicente Pérez de Besa, pero yo no le conocí a usted y siempre me pregunté quién, quién sería. Pues, pues fue un lujo conocerle, porque ya le digo que, que después de, de, de muchos años, cuando uno es un crío, a veces no le sabe poner cara a, a esos líderes políticos tan importantes, ¿eh?
6: Sí, no, es cierto, sí, es cierto. El, el PDP, la democracia cristiana española, pues tuvo una un recorrido pues bastante limitado, ¿no? Eh, bueno, tenía sus justificaciones al mismo tiempo, veníamos de donde veníamos y al mismo tiempo también, pues, digamos, el, el centro de derecha español se iba reorganizando en torno a planteamientos que no eran exclusivamente democráticos cristianos. Por eso, una de las cosas importantes que hicimos precisamente concurrir en la fundación del, del Partido Popular, que al fin y al cabo sigue siendo el elemento fundamental del, del, del centro de derecha español. Y, y desde luego lo que pasa es que teníamos alguna presencia limitada, pero muy significativa, como se mismo lo acaba de mencionar, Vicente Pérez de Besa era una figura fundamental en Benidorm, no sí, sí. y tengo de él un gran recuerdo, no y de algunos otros compañeros que me, que me acompañaron en esa... En esa, ...en esa aventura, en esa aventura interesante... ...en esa aventura, por otra parte, pues que era una aventura absolutamente... ...dedicada, digamos, a traer lo que era la democracia cristiana europea... En,
0: sí. en, ...en
6: aquellos momentos, ¿no?
0: yo, yo mire usted, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien... Que, que ha podido compartir con Adolfo Suárez pues se me ponen los pelos de punta me emociono porque mi padre, teniendo yo 11 años me llevó a, a saludar a Adolfo Suárez que vino a inaugurar la sede de UCD en Altea en 1981 un, un año complicado que todos sabemos pero, pero usted ha tenido oportunidad de conocer y de trabajar mucho con Adolfo Suárez no, no sé qué preguntarle pero por ejemplo ¿era tal y como lo describen las crónicas y los libros?
6: Era, era un gran tipo era una gran persona y era un gran político no eh, venía naturalmente venía del franquismo es una de las cosas que hay que recordar no venía de, la, de lo que había sido el el franquismo había sido había tenido cargos importantes había sido director general de, de radio y televisión española había sido también el secretario general del movimiento no y sin embargo eh, lo que tenía en la cabeza era una, una idea de una España integrada ¿no? es decir de la la transición es, uh, sería absolutamente incomprensible sin la, la presencia de dos personas. Una de ellas era, era Adolfo Suárez y otra era el rey Juan Carlos I. ¿no? Adolfo Suárez, uh, bueno, los traté mucho a los dos, en circunstancias diferentes y, naturalmente, también en términos diferentes, porque cada cual cumplía su papel. Pero Adolfo Suárez comprendía perfectamente cuáles eran las evoluciones y las necesidades del país en aquel momento era un tipo en lo personal encantador eh, y al mismo tiempo también yo tuve también diferencias con él, sobre todo en temas internacionales porque yo siempre desde el primer momento de mis responsabilidades como secretario de Relaciones Internacionales de UCD propuse la entrada de España en la OTAN y, y Adolfo tenía algunas dudas al respecto no y de hecho pues tardamos un poco tiempo o él tardó más bien un poco tiempo, un cierto tiempo en, en, en aceptarlo, pero sin embargo... Nos llevábamos muy bien, era un tipo simpático, agradable, comprensivo eh, y que, como digo, pues prestó un papel absolutamente inolvidable para lo que es la España democrática actual, ¿no? Y de manera que tengo un gran recuerdo suyo en lo político, en, en lo personal, en lo afectivo, eh, una una gran persona, un tipo absolutamente fundamental para la historia de España.
0: Ha, ha nombrado usted, eh, don Javier, la, la figura de don Juan Carlos y tal como hice aquella noche eh, que cené con usted y le pregunté por él, no se va usted a librar de que le pregunte también por la figura de sí. don Juan Carlos, pero vamos a esperar un, un poco. Yo, yo quería preguntarle algo más sobre Adolfo Suárez. ¿Le ha hecho justicia el tiempo en, en su opinión?
6: Básicamente sí, básicamente sí. Yo creo que yo creo que con todas las... Bueno, en fin, la historia de, de Adolfo pues acabó quizá injustamente, yo creo que tenía, tenía más recorrido del que la historia le dio, pero yo creo que sí, yo creo que en este momento Adolfo Suárez para unos y para otros es un, un término de referencia fundamental sobre lo que somos y lo que queremos ser. Luego, no, naturalmente, hay siempre... Disensiones ¿no? y opiniones diversas y tal, pero yo creo que en lo fundamental es que este país está reconciliado y está no únicamente reconciliado, sino más reconocido y agradecido a Adolfo Suárez.
0: Eh, seguramente la pregunta que le voy a hacer ahora es una pero perogrullada, pero con los tiempos que corren, ¿tuvo que tomar Adolfo Suárez decisiones cuyo calibre hoy es difícil ni siquiera de imaginar?
6: Indudablemente, no. Indudablemente. por ejemplo, el reconocimiento, la legalización del Partido Comunista, no, y que fue una decisión tomada en una Semana Santa, creo que fue en el año 77, en la Semana Santa del año 77, cuando nadie se esperaba y que produjo en determinados sectores de la sociedad española, fundamentalmente militares, por una reacción contraria. no. Eh, tomó la decisión también de la convocatoria de las primeras elecciones democráticas que se celebraron en España en 1916. 77, desde las últimas que se habían celebrado, eran las de 1936. ¿no? Sí, sí, eh, tomó la decisión, es decir, me he referido a la OTAN, es decir, a pesar de todas las dudas que él tuvo, que por otra parte yo comprendía perfectamente, ¿no? por, por varias razones, por dónde venía, por la cantidad de, de, de composiciones que había que hacer al respecto, él fue el que tomó la decisión de que España entrara en la OTAN, él fue el primer, el, el, el que primero sometió a la consideración de la Unión Europea la petición de entrada de España, también en el año 1977, inmediatamente después de las elecciones. Él fue el que, estando en el gobierno, el, el, hay que recordar que al fin y al cabo las primeras elecciones son del 77, pero el 77, la, la legislatura del 77 al 79 era la legislatura constitucional en la legislatura en donde se elabora y se y se acuerdan las las, las las la Constitución. Él fue el que al mismo tiempo también, antes de que se generaran las elecciones, eh, en 1976 había presentado también el referéndum sobre, sobre la reforma política, no que era un tema enormemente complicado en donde no todas las fuerzas políticas españolas estaban de acuerdo. No, 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 él hizo, sí, sí, sí. hizo cosas de una valentía en este momento difícilmente... Sí, y bueno, y, eh, si, me lo permite, ¿no? si
0: me lo permite, inimaginables en el día de, de hoy. Inimaginables, sí, sí, pero bueno. Claramente, eh, claramente. Déjeme que le pregunte por don Juan Carlos, ¿cómo, cómo lo recuerda? Y, y por otro lado, ¿le está haciendo el tiempo justicia?
6: Mire, como le he dicho antes, don Juan Carlos también es una figura absolutamente fundamental para, para la transición española y, consiguientemente, para la llegada de la democracia a España, ¿no? Juan Carlos, ya inmediatamente después de la muerte de Franco eh, en una, mucho antes de que Suárez fuera, hay que recordar que Suárez no es presidente del gobierno hasta julio de 1976 es decir, que entre el 75 cuando muere Franco y el 76 cuando Adolfo se hace cargo de la presidencia del gobierno, está Arias Navarro que era, había sido el último presidente del gobierno con Franco ¿no? ya en ese momento eh, el, el rey Juan Carlos eh, en varias en varias a, apariciones públicas hace un, expone un proyecto democrático para España de una manera contundente y recuerdo perfectamente lo que hizo precisamente en un viaje a los Estados Unidos en, en marzo, en abril del año 76, cuando ante el Congreso de los, de los Diputados Americanos hizo un, una, una intervención que era precisamente la explicación de que España se iba a convertir en democracia y eso fue fundamental. ...precisamente para el reconocimiento y para el apoyo que recibimos de todos los países democráticos en todo el proceso. Y yo creo que esa, esa historia de don Juan Carlos es absolutamente fundamental para nuestra, nuestra historia y para nuestra comprensión. Luego han pasado otra serie de cosas las cuales no quiero hablar y que no son especialmente felices. Exacto. Pero eh, ese, ese dato es fundamental. Y, sí, ahí lo vamos a dejar. Sí, estoy,
0: estoy de acuerdo. Vino usted, eh, don Javier, eh, hablamos con don Javier Rupérez. Vino usted a venido a hablarnos de la situación bélica que se vive hoy en Ucrania. Ha, ha pasado un mes desde su intervención. ¿Cómo ve hoy la situación? Porque fíjese, decía ayer Antonio Tajani, que es el vicepresidente de bueno este de Exteriores de Italia, que usted lo sabe mejor que yo, decía, sí. Putin intenta recomponer la Unión Soviética y no parará.
6: Pues yo estoy básicamente de acuerdo con mi amigo Tajani, que es un amigo mío, eh, también de origen demócrata cristiano. Eh, él, uh, él tiene razón. Lo que pasa es que hay que procurar pararle, ¿no? Porque si no le paramos es una catástrofe, no únicamente para para Rusia, sino para ni siquiera para Europa, sino para todo el mundo, ¿no? No, lo que yo conté en Benidor y yo lo, lo recordará, pues es un poco decir, bueno, esta es un es una una actividad absolutamente criminal. Es sí. decir, eh, hemos construido un mundo básicamente pacífico con todos los errores y todo es un mundo perfecto, pero básicamente pacífico y donde hay un señor que se llama Putin que se cree con derecho a apropiarse indebidamente y e ilegalmente del territorio de un país vecino. ¿no? Eso es absolutamente injustificable, ¿no? porque en el momento en que lo justificáramos, pues volveríamos a, a la guerra, tendríamos la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? Pues estamos desgraciadamente un poco en la misma situación, porque es complicado también acabar. Yo espero y deseo, lo dije en venido y lo vuelvo a repetir, que Ucrania gane la guerra, no porque sea Ucrania la que gane la guerra, sino porque sea la justicia internacional, la paz y la libertad las las que las que ganen la guerra, ¿no? y consiguientemente, respondan a una necesidad urgente que recuperar el sentido de la paz. Pero pero vamos a ver, vamos a ver cómo cómo acaba eso, ¿no?
0: Sí, se me acaba el tiempo y voy a algunas preguntas a saltármelas, pero en otra ocasión le preguntaré por el problema migratorio que nos llega desde África o la relación bilateral entre España y Marruecos. Pero como no quiero, insisto, que se me termine el tiempo, le quería preguntar, dijo ayer eh, Juan Luis Cebrián, que el paso del PSOE a la oposición, podría facilitar su retorno a la centralidad y el alejamiento de la cultura narcisista de su jefe. No es que a mí me sorprenda esto, sino que lo que me sorprende es que lo escribiera Juan Luis Cebrián y en una editorial en El País. ¿A usted le sorprende esto o, en cualquier caso, le parece que es correcta esta afirmación?
6: No, no, no es que me haya sorprendido, me he sorprender, sino simplemente es una constatación de la situación en la que está el PSOE en este momento, no clarísimamente. Sí, pero
0: que lo digan en el país, me entiende usted
6: lo que quiere decir. <risa> claro, diciendo, ¿no? claro, claro, pues es, es pura y simplemente la, la descripción de dónde está el PSOE. Pues, efectivamente, está en, en las diez de última, gracias a una gestión absolutamente descabellada que hemos contemplado durante los últimos cuatro años, que espero y deseo vivamente que acabe el 23 de julio del año 23, este año que estamos viviendo
0: Bueno, pues con esta afirmación es obvio que no le puedo preguntar más acerca de esto porque queda claro que me sobra la pregunta de qué opina usted de que Pedro Sánchez haya pre presentado esas elecciones nacionales el 23 de julio de una manera tan precipitada casi prefiero centrar la siguiente pregunta en qué le ha parecido a usted la operación fusión ¿no? por llamarlo de alguna manera entre Sumar y Podemos y cuál cree que es el futuro de esta coalición
6: la verdad es que si quiere que sea enormemente sincero, pues me, me interesa bastante poco. No ya si me ya... lo he imaginado. Ya. <ríe> <ríe> claro, ahí está una Era más que nada de... por la
0: audiencia. Me, me, me permite usted que le diga. Claro,
6: ¿sabes? no, no, claro, no. Hay un problema de claro la extrema izquierda que tiene que, que, que quiere reconstruirse, pero al mismo tiempo quiere excluir a unos y a otros y tal. Bueno, este déjenos de historias aquí. Yo yo, yo creo en el bipartidismo. ¿no? Es decir, los, los, uh, los, no, no digo yo que sea la única fórmula posible, porque naturalmente hay posibilidades de coaliciones y tal, y que y al fin y al cabo los partidos políticos son, son el resultado de la voluntad de los ciudadanos que hay que respetar siempre. Pero esa broma de, de Podemos y de Ciudadanos y de la señora con el pelo este rubio y sí. las... Uh, de dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que quieren? Es la, la extrema izquierda comunista. ¿no? Es es, una cosa, realmente, es precisamente la extrema izquierda que acabó con la Unión Soviética. Eso es lo que quieren repetir.
0: Me ha dado usted el titular de mi siguiente columna de opinión. Esa broma. Así se va a titular. No, no, me ha encantado. Esa broma. Es que no lo puede usted resumir mejor. Lo que para algunos periodistas mediocres como yo intentamos darle forma a través de mucho texto, usted lo ha definido en una frase. Esa broma. Correcto. Mire usted, eh, termino ya cumpliendo nuestro, nuestro pacto de caballeros, pero sé que da para un libro, pero no me resisto a, a terminar esta entrevista preguntándole a don Javier Rupérez cuáles son eh, en su criterio, la principal diferencia entre sus años en política y los actuales?
6: Mire, eh, cada, cada época tiene sus exigencias, ¿no? Eh, yo, la verdad es que hay, hay mucha gente muy amable, entre otros usted eh, y tantos otros que me encontré en, en Vendedor y que me encuentro en toda España, ¿no? que Siempre eh, me dirigen pues, una serie de elogios personales, eh, no únicamente a mí, sino a la gente de mi generación, y lo que hicimos y la gran diferencia que existe entre unos y otros y tal, pues... Mire, mm, respondemos a, a, a exigencias diferentes, ¿no? Yo estoy encantado y la verdad es que estoy muy halagado que me digan que soy un tipo sensacional y hay que ver que qué pena que la gente de ahora no sea como yo y tal, pero bueno, la gente de hoy es como hoy porque al fin y al cabo también lo los españoles, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión todos, ¿no? No únicamente los políticos, sino también los españoles para saber exactamente a quién elegimos, ¿no? Y por qué les elegimos, ¿no? Porque al fin y al cabo la responsabilidad, la responsabilidad fundamental está en los ciudadanos, está en la ciudadanía y en la elección. Nosotros teníamos un, es cierto, teníamos un sentido del deber, pues, muy, muy exigente, ¿no? Y lo que queríamos fundamentalmente es mejorar España, hacer una España democrática. Y la hicimos, ¿no? Y no pedimos absolutamente nada más, ¿no? Y la prueba es que, en el fondo, pues estamos viviendo de nuestras de nuestras pensiones, de nuestras modestas pensiones, prácticamente todos nosotros. ¿no? En este momento, y por otra parte también, a pesar de que teníamos claras diferencias unos con otros, lo que pasa es que teníamos todos una voluntad de entendimiento, de buscar terrenos comunes de entendimiento. ¿no? Y eso es lo que hizo posible la transición, que a pesar de que veníamos de sitios diferentes y que teníamos diferentes percepciones sobre el mundo, sin embargo, fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Eso es fundamental, sigue siendo fundamental en este momento. No, no se trata de que la gente de de pensar como piensa, pero que sí que busque terrenos, terrenos. Y que al fin y al cabo también tenga un sentido del deber, ¿no? y un sentido de la dedicación, y un sentido de la entrega. ¿no? Y eso, eso sí lo teníamos. Pero, como digo, no, no, no me atrevo a hacer más comparaciones. Fuimos lo que fuimos, estamos contentos de ser lo que, lo que efectivamente fuimos, estamos contentos de hacer lo que hicimos, estamos contentos también cuando la gente no lo dice. Y uh, bueno, y si, si cabe, pues que los otros... Eh, tomen otra de nuestro ejemplo de nuestro ejemplo sí, claro, y lo sigan claro. ¿no? pero más allá no 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 me gustaría no, no ir demasiado porque al fin y al cabo tampoco tengo la autoridad ni los ni la ni el gusto de presentarme como un héroe no soy el que soy <risa> ay, y, ay, ay. y bastante si no, y bastante si no tiene usted
0: eso, ¿no? autoridad quién la tiene pues permítame sí. que le diga desde la simpleza de este humilde junta letras que me haga un favor si es que puedo pedírselo y es que dure como mínimo otros 82 años más para que algunos no tengamos que consultar los libros y sí podamos seguir preguntándole a usted por esa historia que tanto nos apasiona y fíjese usted que yo tenía 5 años cuando murió Franco, pero me acuerdo perfectamente de ese día y me acuerdo de todo porque la política siempre me ha apasionado y hablar con gente como usted es un absoluto orgullo, que da sentido a una profesión como la mía Don Javier Rupérez muchísimas gracias por su tiempo ha sido un enorme placer
6: para mí también. Muchísimas gracias. Lo he pasado muy bien y me ha hecho recordar muchas buenas cosas. Estoy a su disposición. Y un gran recuerdo para Benidor y para sus habitantes. Ya, gente ya. de bien, todos ellos.
0: Ya me encargo yo de hacérsela llegar a todo el mundo. Un abrazo.
6: Un abrazo por usted. Adiós. Gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: el fuego se apodera de la mejor sala de fiestas de Europa, Benidorm Palace. Tras el éxito de agua y tierra, llega un nuevo elemento. El fuego. Danza, magia, emoción, humor, música, audiovisuales y talento en escena. Ven a cenar con familia y amigos. Disfrutarás de la mejor oferta gastronómica de nuestra zona mientras contemplas Fire, fuego. El nuevo show de Benidorm Palace. Toda la información sobre este show la encontrarás en nuestra página web
1: y síguenos en redes sociales. Despedidas, cumpleaños, Di Plus y D events. events. Bienvenido a bordo. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Tras el cierre por el Partido Popular de la histórica Canal Nou, el Botanic, PSOE Compromiso y Podemos, impulsaron la recuperación del servicio público de la radiotelevisión valenciana. Lo hicieron además con un concurso público para elegir al primer director general o directora general. Un proceso ilusionante que acabó sin embargo en un auténtico fiasco. Multitud de errores se acumularon en un proceso que supuso que la primera directora general, en par Marco, venciera con el tercer peor currículum de la veintena de aspirantes, lo que provocó que uno de ellos, el autor de la obra que tengo en mis manos, Pere Valenciano, acudiera a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acabó anulando el nombramiento ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. En este libro, insisto, que tengo en mis manos, apunt, crónica de un fracaso anunciado en este libro valenciano cuenta los entresijos de un tongo que ha supuesto un lastre en los primeros años de apún el nombre elegido para el ente autonómico déjame que te lea un párrafo publicado hace tres días la investigación de la fundación hay derecho que lleva por nombre el dedómetro presentó su informe sobre el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de 30 entidades públicas de la comunidad valenciana a lo largo de 10 años. La sede de la agencia valenciana Antifraude fue el escenario elegido por esta fundación para exponer si los máximos representantes de las entidades públicas valencianas cumplen con esa máxima de mérito y capacidad y los mismos se recogen de manera transparente. Presta atención, la respuesta es a medias. Así, de los 66 currículum analizados, solo superan el 5, 33 de los directivos. Las entidades mejor valoradas son la propia Agencia Antifraude, la Agencia Valenciana de la Innovación y la Sindicatura de Contes. Las peores, CIEXAR y la EPSAR. En la Corporación Valenciana de Millans de Comunicación, a PUNT, de lo que estamos hablando, la investigación destaca el hecho de que sus responsables actuales estén en funciones. No es una casualidad, sino el síntoma de un problema más profundo vinculado con los intentos de control de los medios de comunicación autonómicos por parte de los partidos políticos. Pere Valenciano de la Fuente tiene 47 años y 25 ininterrumpidos dedicados al mundo de la comunicación. Licenciado en periodismo por el CEU San Pablo de Moncada, tiene un executive MBA por la Universidad de Barcelona y máster de educación secundaria en inglés. Su pasión, además del periodismo, la política y la televisión, son los idiomas. Tras una década con distintas responsabilidades en el diario Las Provincias, dirigió Tele7 Calderona para, en el año 2010, fundar el grupo El Periódico de Aquí. Grupo Independiente Valenciano Líder en la Comunidad Valenciana Podría seguir hablando Y mucho De Pere Valenciano Pero creo que debo de empezar ya a saludarlo Pere, ¿qué tal estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchísimas gracias por esa
0: introducción. Hombre, yo creo que eh, la introducción se ha quedado corta, porque tenía varias opciones. Leyendo el prólogo de tu libro, firmado por Vicente Ferrer Molina, de alguna manera eh, se pone de manifiesto lo que tú y solo tú sabrás, lo que has tenido que pasar... Y los disgustos que te habrá costado en estos años llegar a donde ha llegado. Ahora analizaremos si ha valido la pena, porque por fin este libro ve la luz. Yo tiendo a pensar, Pere, que escribirlo, fíjate lo que te digo, más que una aportación literaria, era una necesidad vital para ti. ¿Estoy en lo cierto? Sí,
8: eh, sí. Eh, Escribir el libro tenía dos, dos motivaciones básicas. Una eh, el desahogo, ¿no? el, un desahogo terapéutico, yo creo que me, me sirvió, ¿no? porque cuando te enfrentas a los poderes eh, en solitario, pues por lo menos esa terapia ¿no? de contarlo, y creo que más o menos está bien contado, y, y después porque yo creo que como periodista, cuando lo vives en primera persona, un caso de manipulación tan... Eh, tan evidente ¿no? y además con sentencia, pues yo creo que además era una obligación profesional y por esas dos razones lo, lo, lo he escrito.
0: Sí, desde luego. Eh, estaba fijándome en el prólogo porque es absolutamente encomiable. Lo he leído esta mañana, pero ahora lo estamos volviendo a leer y no tiene, no tiene desperdicio. Pérez, ¿cómo se va asimilando? Una injusticia de este calibre que ya tiene años pero que al final permanece porque te has presentado dos veces al proceso de selección para elegir al director general de Canal Now y al menos en la primera eh, motivo por el cual termina redactando este libro eh, se nota que el proceso bueno, lo describes perfectamente ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va asimilando esa injusticia?
8: Bueno, la injusticia ya está más que asimilada, ¿no?, por suerte, ¿no?, porque esto yo creo que en la vida siempre hay que pasar páginas, ¿no?, en todos los, en todos los golpes que nos recibimos de múltiples maneras, todas las personas, ¿no?, eh, todos eh, pasamos por golpes distintos, personales, afectivos, también profesionales, pues eh, hay que asimilarlo y pasarlo rápidamente, ¿no?, porque tampoco es, es un drama no tanto para la persona, al final, tú dices, bueno, yo al final soy una hormiguita en este mundo tan eh, complicado, pero piensas un poco, y, y eso yo creo que es lo que debe servir de reflexión el, el libro o la gente que se enfrenta a injusticias, es que denunciando, poniendo negro sobre blanco, eh, alzando la voz, que pueda servir mínimamente, mínimamente para que o se lo piensen más, más cuando van a hacer un tongo o una manipulación en cualquier ámbito, o que sirva de ejemplo en las facultades de periodismo. Bueno, yo creo que eh, una vez asimilado, lo que hay que hacer es pasar página, seguir la sí. tu vida, seguir trabajando, pero que por lo menos sirva mínimamente de algo. Yo quiero pensar que, aunque <risa> no cambiemos del todo las cosas que se hacen mal, bueno, pues sí
0: se intenta, pues se sirva intenta.
8: mínimamente, ¿no? Porque
0: si no, sí dicen, dicen tú, como tú bien sabes que la victoria tiene mil padres y la y la derrota es huérfana, ¿no? Yo supongo la so vamos, supongo certifico la soledad en la que tú te habrás visto durante mucho tiempo para intentar explicar este proceso de tongo ante una maquinaria tan potente como es la administración pública. Te consolaba ver, aunque fuera mínimamente, que que, que es algo habitual en el resto de instituciones también, no solamente en Canal No?
8: Eh, bueno, cuando te he escuchado yo Ese, ese informe ¿no? que has hecho hace un momento eh, Es una desgracia, la verdad Es que los poderes públicos Los partidos políticos Y da igual normalmente De signos que sean eh, Cómo intentan coparlo todo Manipularlo siempre que pueden Y luego, eh, tú hablas Yo creo que es algo tan importante Yo creo que en este país hace falta eh, Primero que, que triunfe mucho más la meritocracia, ¿no? el currículum, las trayectorias. ¿Nos sorprendemos de, de por qué en algunos aspectos vamos regular, vamos mal o podríamos ir mejor? Bueno, pues muchas veces es porque en muchísimos puestos de responsabilidad, en ámbitos variadísimos, pues no están los mejores, sino que están los afines al poder establecido en cada momento. Y en eso yo soy, fíjate, soy algo pesimista, ¿no? A veces yo creo que tienes que afiliarte, o tienes que apuntarte, o tienes que hacer la pelota para, según qué cargos, optar a ellos. No, no sirven con esa trayectoria o la meritocracia como pues en el caso que yo viví en primera persona, como el caso de Apunt, que yo creo que fue un caso, vida iba a decir un caso de libro, nunca mejor dicho, sí, un correcto. caso de verdad, eh, lamentable, tristísimo. No porque yo al final no haya sido director general, que es que eso es tan pequeñito, yo soy tan pequeñito y tan poco importante, pero es que eso tiene tanta, tantas consecuencias para tantísimas personas del audiovisual, de las facultades de periodismo, las nuevas generaciones, la sociedad que no sintoniza con una televisión, que eso a mí sí que me fastidia. No me fastidia que yo haya sido apartado... Está claro, está eh, claro. Y tal, sino los efectos que tienen sobre lo que de verdad importa. A mí me
0: duele. Oye, ¿de, de qué estás más convencido ahora que ya han pasado unos años, te vas haciendo mayor, vas viendo las cosas de otra manera, de que vale la pena luchar o, o que no hay nada que hacer contra el sistema?
8: Uf, ostras, qué pregunta. <risa> ¿Qué te creías que iban eh, a ser fáciles o qué? Qué pregunta, qué pregunta. Eh, si te digo la verdad, en la práctica... Eh, a veces vale la pena no ser beligerante, eh, saber amoldarse y saber plegarse. Sí. Creo que es además lo que hace la mayoría de las claro, personas, Ojo, claro, yo, las claro. en, yo las entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que, Jorín, a mí me han dado algo en el cerebro, no sé qué narices me pasa, que yo si veo una injusticia... Pff,
0: Pide explicaciones a, a tu madre, explicaciones. pide explicaciones. El
8: cuerpo me pide denunciarlas, pero. Sí. No sé si vale la pena. No, no, la no, a la ver, te, es complicada.
0: te hago esta pregunta porque yo tengo la experiencia también y tengo algún año más que tú y he pasado también por sitios parecidos y al final tampoco tampoco me gustaría que me hicieran la pregunta a mí, ¿sabes? porque no Eso no, que pues que
8: te iba a decir yo que, que tú qué piensas, claro.
0: No, no, <risa> no, no yo, todo, bueno. yo cuando ya me entrevistes tú ya te cuento, ahora <risa> oye, ahora el entrevistado eres tú. Oye.
8: oye, pues escucha, ¿puedo decir una cosa públicamente? Hombre,
0: claro, por supuesto. Eh,
8: te, te lanzo yo una invitación, igual me dice, oye, no, no, ¿de dónde qué vas? Eh, eh, Me invitas un día y te hago yo una entrevista en tu propia radio. Bueno, pero ya estás no
0: está, está ya, ya está tardando. ¿eh? O sea, yo he enc pues he encantado, he encantado cuando tú quieras. Además, espero y que no pronto.
8: está preparado. Espero que
0: pronto vengas por venido porque ahora vamos a hablar de un tema importante. A ver, a vale. ver si, a ver si sale. Oye, llegas a pensar que toda la clase política es igual o no? ¿O crees que hay esperanza?
8: No, no. Yo creo que más allá de que los partidos tienen sus mecanismos y el sistema el sistema mayúscula eh, es, es complicado, es muy complicado y, y tienen resortes de poder que, que, que es complicado de cambiar. Yo creo que no todos los políticos son iguales, yo creo que va muy, muchas veces por las personas que representan a determinados partidos políticos e incluso personas que tienen mucho poder, ¿eh? A veces va con la propia persona, aunque el poder y el sistema no permite a estas personas, no les da toda la libertad en todos los momentos. Pero, mmm, en fin, también navego entre el optimismo dependiendo de qué, de qué persona y el pesimismo generalizado. Sí. Pero bueno, escucha, el mundo es difícil y en el mundo tenemos que seguir... Eh, sobreviviendo todo, ¿no? Correcto, es, 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 es bastante complicado. Es, es de, complicado.
0: De hecho, tú nunca te has rendido, vamos, desde que yo te conozco, ¿no? Eh, es más, te has presentado dos veces a, a la dirección general, a, a ostentar ese cargo de director general de, de Canal no ¿Has ha sacado sí, un no libro? Me presenté, no me presenté
8: a la tercera, eso sí. A la segunda aún fui bastante incauto y, y me presenté también.
0: Pues yo te iba a preguntar y... si te presentarías a una tercera.
8: No, a la tercera última ya hubo ha habido una tercera. No me he presentado ya. Estuve a punto, estuve dudando, pero para hacer más una maldad o una broma pública que una presentación en serio, porque visto los procesos he visto que el poder, en este caso el Botanic, primero soy compromiso con Podemos desde fuera, pero apoyando el legislativo y luego compromiso y Podemos ya en el segundo Botanic han en, montado un concurso público amañado el primer caso y el segundo con muchos tintes también de proclives a elegir a uno. Si la primera era una señora próxima a Compromís, el segundo y el actual, bueno que sea próximo, es que ha sido concejal del Partido Socialista en el municipio de la provincia de Valencia, que se llama Torren. Lo que pasa es que Alfred Costa, que es el actual director, que lo ha sido do, elegido dos veces, que yo creo que en fin, pues que eh, también deja algo que desea el sistema de elección el segundo y el tercero ya no lo sé porque no he participado. Eh, por lo menos, a diferencia de Emparmarco Marco, que fue la primera, tiene una trayectoria superior en, en, en cargos directivos y en Canal Now, en la antigua Canal Now. Por lo tanto, yo he sido menos crítico porque creo que es un mejor profesional, curricularmente hablando, en comparación con Emparmarco Marco. Y esto es objetivo, que yo sí. a esta señora ni la conocía ni tengo nada en cuenta de ella en lo personal. Pero, hombre, tenías que ver su currículum.
0: No, no, acuerdo, no.
8: Me, me, que, me, claro, me. Eh, he, he visto cosas es, parecidas. es muy nefasto para ser directora general y por eso hablo de fracaso de Apunt. Porque con una directora general mala, pésima, un equipo sectario, pues, ¿qué que ha surgido? Pues tres años de irrelevancia de la radio televisión Correcto. pública. No te cuento en, en la zona de Benidorm y en la provincia de Alicante, donde no la ve ni el Tato.
0: No, aquí ni el Tato, vamos.
8: Claro, y aquí preguntas si y la gente no sabe ni lo que es. Correcto. Y eso a mí me fastidia, porque tiene yo, es una opinión muy personal, defiendo una radiotelevisión pública fuerte, abierta, plural, y que sintonice con toda la sociedad. Desde Orihuela a Vinaros, como se dice, ¿no? Sí, sí. Del sur a norte, con las peculiaridades. Hay zonas parlantes. Eh, los bous al carrer eh, les gusta y están a un sector de la población. En fin, hay que hacer una televisión para todos y para todas, no para solo los profesores de instituto simpatizantes o votantes de compromiso que es lo que han hecho al principio. Correcto.
0: Y que cómo se te queda el cuerpo, vamos, reprisa si no no nos da tiempo, que, que decía Sí, yo que, sí, como, yo
8: me enrollo bastante. Que, cómo se te queda el
0: cuerpo cuando nos dicen que los medios de comunicación públicos son independientes.
8: Bueno, bueno, yo tendría que analizar uno a uno, pero hay que ver TV3 en Cataluña y sí, eso sí. que tiene que hace cuotas de pantalla muy buenas y hace una programación y unos programas de producción propia excepcionales. Eh, yo Appunt la veo poco, la veo poco, pero mm, siempre los poderes públicos tratan de controlar y manipular. No creo que sea el mayor de los problemas de Apunt, pero lo que yo creo que hay en, en Apunt se ha hecho una, una base eh, muy poco sólida, eh, con unos dejes muy próximos al Botanic que en, en la estructura me refiero, que ahora cuando entren a gobernar, que acaban de pactar ahora Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, pues vamos a ver eso cómo se traduce, porque efectivamente los poderes públicos eh, al final sí que quieren tener una, una radio y televisión que no les chirría demasiado, y eso, eso es, es, tienes toda la razón. Y si no se hace una radio televisión muy plural, con una plantilla también transversal, digamos, pues cuando hay cambios de gobierno, pues ¿qué, va a ir, ¿qué tentación va a haber? Pues El cierre será una de las opciones en un momento dado, como pasó con gran no y si no, pues ir compensando eh, con perfiles afines a los nuevos. Eso es una desgracia que puede que vuelva a repetirse porque se ha montado mal o se puede claro, haber montado no. mucho mejor
0: Bueno, a todo esto, eh, y como no quiero que se me vaya el tiempo, a todo esto has seguido creciendo con tu grupo mediático, el periódico de aquí, que está absolutamente establecido en la provincia de Valencia y empieza ya a tener tentáculos importantes en las demás provincias de Castellón y de Alicante ¿En qué momento se encuentra el grupo y, y cuáles son esos visos de expansión si se pueden comentar?
8: Bueno, estamos totalmente implantados en la provincia de Valencia, que nos quedan dos o tres comarcas y, y Castellón, con ediciones en papel gratuitas. Nosotros llevamos desde el año 2010, eh, lo digo porque hay un pequeño punto de conflictividad con medios que nacieron siete años más tarde, pero bueno, la justicia resolverá cuando corresponda. Nosotros siempre hemos tenido el objetivo de implantarnos en toda la comunidad valenciana y, por tanto, la provincia de Alicante que no por ser la última es menos importante, yo diría que siendo la última es más importante que algunos de los proyectos que yo he emprendido y con mucho cariño y respeto poco a poco yo vamos a, a ir extendiéndonos en papel también por la provincia de Alicante. En digital estamos a nivel autonómico de toda la comunidad valenciana, pero en papel queremos seguir el, el proceso de expansión y lo iniciaremos yo creo que ya después del verano es cuando vamos primero a entrar en... Tres comarcas que nos quedan en la provincia de Valencia para dar ya el, el impulso en la provincia de Alicante, que además yo la quiero muchísimo, conozco muy bien muchísimas de sus ciudades, la Marina Alta, la Marina Baja, donde tú te encuentras, la Vega Baja, la Alacantí, la Capital, El Che, bueno, en fin, me conozco bastante bien la geografía de la provincia de Alicante y tengo buenos amigos con los que impulsar pero siempre con paso firme, despacito y paso correcto. firme. Nosotros siempre que hemos abierto algo es para mantenerlo Exactamente,
0: y para que y, dure y
8: con mucha humildad. También no, no vamos además a hacerle daño a nadie. Eh, yo creo que hay espacio para todo el mundo que trabaja con dignidad y con, y con
0: respeto. Sin, ninguna, sin ningún lugar a dudas. Quiero decir también que a Pere Valenciano su pasión por la televisión lo llevó a impulsar desde Valencia los Premios Nacionales Aquí Televisión, Aquí TV, que han alcanzado, ojo, el año pasado la sexta edición. Y bueno, el año pasado además creo que fue también la primera vez que salíais de la provincia de Valencia, concretamente a Villarreal, para celebrar estos premios. ¿qué tal fue la experiencia de salir de Valencia? ¿y cuál es tu plan para, para los premios eh, aquí TV 2023? que yo, vamos, no sé, me atrevo a pensar que lo suyo sería que, que, que acudieran a la provincia de Alicante, ¿no?
8: Hombre, a mí me encantaría me encantaría, de hecho, como nos ha pillado las elecciones, las municipales y autonómicas y las generales este año nos ha, nos ha echado el freno un poco en las negociaciones porque todos los Alcalde y alcaldesa estaban volcados y están volcados en el tema electoral, pero nosotros hemos hecho cinco ediciones, tres en Caned en Berenguer, uno en Vétera otro en el Puch de Santa María, en la provincia de Valencia, igual a, a tus oyentes si no son muy listos les sonará a estos municipios. Sí, sí, y después nos bien. fuimos el año pasado a la provincia de a Villarreal, donde, bueno, fue pues, no fue muy bien porque nosotros además, todos los invitados que vinieron un centenar entre Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga básicamente, la mayoría de Madrid, eh, hacemos siempre un recorrido luego turístico por municipios del entorno. pues El año pasado no solo fue en Villarreal sino que nos fuimos a Benicasim y a Peñíscola y quedaron encantados eh, viendo municipios tan, tan chulos, en este caso de la provincia de Castellón. Este año yo voy a intentar... El, eh, cerrarlo en algún municipio de la provincia de Alicante. Y, ¿Has pensado en Venidor en algún momento? Y hombre, claro, es que Venidor es el municipio más turístico no de la provincia de y de, de la comunidad de, de, de España. ¿eh? Que no, no te padellas, equivocas, si eh? Las Canarias o las Baleares.
0: Pero... Sí, sí, no, no, no te equivocas, no te equivocas. Y bueno,
8: además tenemos, tenemos eh, un, este año una idea que es hacer un homenaje a los programas musicales en la historia de la televisión española, y claro, ahí está el venido Fest, esta Eurovisión, que yo Correcto. creo que encajaría perfectamente, pero para que se hagan los oyentes una idea, ha venido Santiago Segura, Sol Sole Sonega, Sandra Golpe, tres actores, cuatro actores, mejor dicho, de la que se avecina con su, con su una de sus directoras de la, de la serie... Decir, no, no, bueno, yo tengo aquí,
0: tengo aquí en la presentación de Aquí TV los premios y es una, es una completa maravilla, una, un lujo y ojalá que tengamos suerte y que se celebren en venidor. ¿Qué, qué, ¿Qué te hace falta para eso?
8: Hombre, pues me hace falta un pequeño empujoncito siempre del, de las instituciones, del ayuntamiento en particular y nosotros luego hacemos ahí un gran trabajo de producción de la mano de y de verdad que tiene un impulso porque son los únicos premios de televisión en España que el público es el que elige lo mejor de la televisión, con alguna categoría de televisiones autonómicas, pero luego son todo televisiones nacionales, está bien representada Mediaset, eh, A3 Media, eh, Radio Televisión Española y luego las plataformas, hoy claro, lógicamente, Netflix, eh, eh, Amazon Prime, eh, Disney+, Plus, eh, etc. Pues, eh,
0: Pere, no tenemos tiempo para más. Se ha terminado el tiempo, pero yo quiero recordarle a la gente que estamos hablando con Pere Valenciano, periodista, director de un grupo mediático importantísimo en la provincia de Alicante y ahora y también de los premios Aquí TV, que, ¿por qué no se celebren esta edición en venidor? Vamos a luchar todos. Y también ese libro, Apunt. Crónica de un fracaso anunciado que yo lo tengo en mi mano que estoy deseando poder adentrarme en la lectura y que te lo recomiendo a ti también Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo Muchas gracias y espero visitarte muy pronto Así será Y nada, no hay tiempo para más. El justo para dar las gracias a Juan García y Maite Sánchez, de la empresa Serco, que han estado aquí con nosotros. A Victoria Villar, reanudando ese café con empresarios. Al gran diplomático Javier Rupérez, un lujo haberlo tenido aquí. Y ahora al director y escritor Pérez Valenciano. No hay tiempo para más. Mañana a la misma hora. Un abrazo.